0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Vous écoutez les jeux du mois, une émission de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai retrouvé mon binôme traditionnel puisque c'est Twin qui va m'accompagner ce soir. Salut Twin Salut
1: Cyrus Comment tu vas euh, Je vais très bien, je suis très heureux
0: d'entamer de, de, ma saison 12 avec toi ce soir. Ah oui, oui c'est cool Ça y est, ouais.
1: c'est bon, mon premier enregistrement pour cette nouvelle saison.
0: Voilà, donc on a eu pas mal de binômes différents dans les jeux du mois et puis là on retombe sur un binôme euh, un peu plus traditionnel entre guillemets je disais. Ouais. Voilà. Et eh bien ça me fait bien plaisir de te retrouver Écoute, je te propose qu'on euh, remercie peut-être les gens qui nous aident à réaliser ce podcast pour commencer. Oui. On va donc remercier euh, les tipeurs. Euh, et donc euh, pour ça, on va remercier euh, tout d'abord Rexou, Vinzar, Voidry, Julien Nem, Aldebaran, Black Rose, Nico Como, Annie Fannyri.
1: Et nous remercions aussi Ludonote, Deckmoon, Philippe Café des Jeux, Train à Robe, Tuff, Tapis Volant, Psinède, Gaume. GRMI On remercie aussi le réseau des Cafés Ludiques pour son soutien financier Merci également la Caverne du Gobelin qui est notre partenaire La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et très récemment Thionville mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com
0: Et oui, euh, t'as raison, très récemment Thionville parce qu'en fait la boutique elle a ouvert aujourd'hui précisément, à l'heure où on enregistre. quoi.
1: Bravo, <rire> félicitations. Ils ouais. se multiplient, c'est normal, ce sont des gobelins. Ouais, ils se multiplient.
0: Ouais. <rire> Et là, ils ont, ça y est, ils ont fait l'alignement de 4 là, sur la, la région euh, Lorraine. <rire> ça fait puissance 4 Donc le long 6, de la 31. Un ah ouais, ils ont gagné, là, c'est bon. <rire> <rire> Bravo.
1: Alors, est-ce qu'on a eu des commentaires sur la dernière émission où ni toi ni moi n'avons participé
0: euh, donc dans la dernière émission c'est euh, FX qui présentait Momalin Malin et euh, le pion fesseur qui faisait donc euh, sa première dans les jeux du mois et qui nous parlait de Under Falling Sky mmh. euh, et donc il n'y a, bah, a pas eu énormément de commentaires, hein, ça va décevoir euh, le professeur mais ouais, bah... il n'a pas été assez polémique Ouais, ouais, il faut croire, il faut croire. D'ailleurs, il y a une partie des commentaires qui euh, qui parlait de, de son approche dans les Jeux du mois, puisqu'il a, il a tenté une approche un petit peu différente de, dans les Jeux du mois, euh, peut-être un petit peu moins dans le, dans le canevas qu'on se, qu se, bah, qu se, qu se met. Ouais. Euh, voilà, donc c'était plutôt intéressant. Il euh, y a Jerny Loulou qui a, qui a bien aimé et Chips qui a moins bien aimé ouais. Voilà. donc euh, pour l'instant il y a un partout <rire>
1: <rire> Il n'y avait pas assez de, de commentaires pour faire une majorité dans un sens ou dans un autre On a eu aussi un petit commentaire de la part de Grégory Gras qui nous a renseigné sur une question qu'on se posait là, sur l'illustrateur mm -hmm. de Malin. et donc c'était pour préciser qu'il s'agit de Soumon Simon Douchy qui est graphiste chez Blue Orange c'est lui qui a fait les illustrations de malin
0: voilà donc on a enfin la réponse à cette question qui a été posée dans l'épisode très bien mais bah écoute on va pouvoir attaquer tout de suite du coup très rapidement ça y est on est prêt c'est toi qui attaque euh, oui alors euh, bah de mon côté je vais vous parler de Dune Imperium et euh, en ce qui te concerne Twin moi je vais parler de le roi est mort très bien bon ben bah alors il va être question de de noblesse et de, et de grande maison ouais, voilà, et de décès <rire> et de décès ouais <rire> Très bien, bon bah allez, on attaque avec Dune Imperium. C'est parti. Alors Dune Imperium, c'est un jeu de Paul denen Alors Paul Dennen, vous le connaissez peut-être parce que c'est le papa de Clank. C'est quand même un jeu qui est pas mal connu maintenant. Euh, c'est un jeu donc euh, d'une Imperium, c'est un jeu qui est illustré par euh, Clay Brooks, Nate Storm et euh, Raoul Ramos. Euh, C'est un jeu qui a été édité par Direwolf, qui est un éditeur euh, américain, si je ne dis pas de bêtises. ne euh, suis pas un très très gros éditeur. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Paul Denon est partie prenante en fait euh, chez euh, Direwolf. Je voudrais pas dire de okay. bêtises non plus, mais euh, j'ai l'impression qu'il est, il est plus qu'auteur en fait, dans l'histoire. Euh, C'est un jeu qui a été localisé en France euh, par Lucky Duck Games. Euh, qui est distribué par Neoludis et qui se joue de 1 à 4 joueurs les parties sont annoncées entre 60 et 120 minutes donc on va dire qu'en gros c'est du 30 minutes par joueur donc c'est quand même on sent aussi que c'est le jeu assez costaud quand même. et c'est recommandé à partir de 13 ans le, le jeu est fabriqué en Chine et euh, il précise même d'ailleurs sur la boîte que le jeu est, est fabriqué à Shanghai. figure toi, je, ça me ah. fait un peu un petit, un petit peu sourire. Je ne sais pas pourquoi cette précision. Mais y a-t-il des régions de Chine qui se valent plus que d'autres Je ne sais pas. Ah. <rire> <rire> il y a des fiertés locales, peut-être. Ouais, peut ouais ben bah, je sais pas, peut-être. Bon bref, voilà. Euh, en tout cas, c'est c'est pas c'est pas courant, on va dire. Alors le jeu coûte la modique somme de 44,90€ quand même hein, la caverne du gobelin et en ce moment il n'est pas disponible voilà, malheureusement ah, forcément, puisqu'on en parle, il n'est pas dispo ouais, bah, il en faut toujours un hein, c'est bien lisé bien, bien, les l'histoire hein, et on va voir qu'il n'y en a peut-être pas qu'un <rire> <rire> quel suspense donc voilà pour, le, euh, pour le, la petite fiche signalétique on va quand même pas mal parler de l'univers de Dune du coup hein, ce soir hein, je pense que euh, vous, en, vous allez vous en douter un petit peu moi ce que je peux vous dire déjà par rapport à mon rapport à Dune c'est c'est un peu un univers Badland de Proust pour moi. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est important de, de le dire parce qu'il y a un relationnel aussi euh, avec cet univers. Oui, il y a de l'affect par rapport à cet univers. Oui, ouais. exactement. Ouais. Ouais. C'est un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué. C'était vraiment une claque pour moi le, le jeu vidéo de 92. Alors lequel euh, 82, celui, pardon. Euh... De 82. Euh, bah, les deux. Alors euh, J'ai ouais. joué le, le premier qui est euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça. ça. Je vais un peu... Text... Ouais, pas textuel mais euh, euh, tu sais ces jeux où euh, tu vas discuter avec des gens tu vas te ouais. balader et puis tu vas voilà il y a un petit il y a des légers côtés de gestion dans, dans mmh, le jeu mmh. euh, voilà c'est ce jeu là c'est un, un, un jeu qui avait beaucoup frappé avec notamment son esthétique à l'époque ouais à l'époque ouais c'est euh, Cryo je crois le c'est ça euh, oui il me semble bien ouais c'est ça ouais qui, euh, qui avait fait le jeu et en fait je joué aussi au deuxième qui est euh... alors j'ai découvert qu'ils étaient parus la même année en fait, c'est les, les deux jeux. Ouais. Le jeu de stratégie en temps réel. Exactement ouais. Mm -mm. ouais. Donc c'est vraiment des ouais c'est vraiment un coup... il y a vraiment un côté Madeleine de Proust pour moi quoi. parce que c'est j'ai genre joué genre j'ai eu un premier PC j'ai joué à Pac-Man et puis euh... après on m'a enfin c'était mon parrain je me rappelle qui m'a ramené ce jeu et c'est l'un de... vraiment des tout premiers jeux auxquels j'ai joué. J'ai aussi vu le film de Lynch de 1984. Alors toi je ne les ai pas joués à ces, ces dates-là. Hein. J'étais un petit peu trop <rire> jeune à cette époque-là. Mais je les ai joués un peu plus tard. J'ai aussi vu la... Il y a deux mini-séries qui existent. Une série oui. sur, sur Dune, le premier tome on va dire. Quoi, ouais. qui, est, euh, alors, qui est réalisé par un, un réalisateur américain que je ne connais pas, hein, qui n'a pas fait énormément de choses, qui s'appelle John Harrison en 2000. Et puis il y a une suite, donc Les Enfants de Dune par un autre réalisateur euh, qui s'appelle Greg euh, Yaitans je sais pas comment ça se prononce, en 2003. Donc voilà, moi j'ai un peu vu tout ça, et là, bah, en grand fan du coup, euh, je suis allé voir le film euh, tout récemment là, de Villeneuve. De est-ce que tu as lu les livres aussi Ou quel livre est-ce que tu as lu eh ben je, écoute, j'ai juste entamé le, le premier tome de Dune, figure-toi. Parce que bah figure-toi que j'ai
1: lu pas mal de SF, mais j'ai jamais lu Dune. Ah excellent. Donc t'es rentré dans la franchise par, euh,
0: par la franchise quoi, pas par l'œuvre originale. Et ouais, complètement. Ouais. <rire> ouais. C'est fou hein. Donc euh, donc voilà, moi bon, je pense que c'était intéressant peut-être quand même d'en parler. Je sais pas toi, tu tu connais cet univers Dune Oui oui, moi je suis rentré par les livres
1: et mmh. euh, et effectivement à peu près le même parcours. Hein comme je suis un petit peu plus âgé. Moi, j'ai vu le film de Lynch avant d'avoir la, ouais. la joie de jouer aux deux jeux vidéo qui ont été euh, enfin, très, très, très importants aussi, moi, dans ma, dans ma carrière de joueur de jeux vidéo. Mmh. J'avais bien apprécié aussi la, les, la série télévisée, surtout parce qu'elle était très, euh, très fidèle, tant graphiquement que dans, dans la narration, euh, au déroulé des, des, deux premiers, euh, des deux premiers livres.
0: Moi, j'avais pas trop accroché aux séries, pour le coup. Mais hum. euh, je les ai vus je pense trop tard en fait Il euh, y a un côté un peu cheap quand même dans la oui. série oui, euh, C'est ça qui m'a un peu, un peu ennuyé euh, Donc Dune Imperium Parce qu'on est là pour parler quand même du jeu <rire> euh, Dune Imperium euh, Donc c'est un jeu qui va mêler deux mécaniques principales Qui sont le deck building et le placement d'ouvriers Et là ça devrait vous rappeler quelque chose déjà <rire> Parce qu'il se trouve que euh, ma dernière apparition dans cette émission Les jeux du mois Concernait un jeu qui mêlait deux mécaniques, le deck building et le placement d'ouvriers Incroyable! <rire> voilà. Et donc c'était Les ruines perdues de Narak. Donc c'est un jeu qui est sorti l'année dernière aux États-Unis, hein. donc je mm -hmm. reviens sur Dune Imperium évidemment. Et euh, c'est un jeu qui est d'ores et déjà classé 30 e au classement BGG. C'est quand même assez dingue. Ça c'est incroyable. Alors même si on sait, que, on sait que ce classement il bouge, je trouve qu'il bouge de plus en plus vite quand même. Mais bon, ça reste quand même une belle performance 30ème, surtout en moins d'un an du coup. On peut peut-être rapidement parler de, de la conception du jeu. Euh, C'est euh, un jeu donc euh, que Paul Denon a, a travaillé depuis des, déjà depuis quelques années. Il avait voulu faire un deck building en fait dans l'univers de Dune. Alors je, je sais pas trop comment il a eu la licence et tout ça, ça il, est, il, il en parle pas dans, le, dans les articles que j'ai vus. Euh, donc il voulait faire un deck building et puis en fait il s'est rendu compte qu'il euh, manquait des choses avec ce deck building. Et il est revenu sur le, le un principe de plateau, ce qu'il avait fait déjà dans Clank finalement. Donc il a voulu amener un plateau et euh, il voulait que, euh, que notre façon de jouer soit aussi influencée par la façon qu'ont les autres de jouer. Parce que, j'y reviendrai, mais l'univers de Dune, c'est euh, aussi de l'intrigue, c'est euh, des conflits entre des maisons, euh, enfin des grandes maisons, c'est, euh, voilà, il y, y a tout ça, donc il faut, euh, il faut essayer de comprendre ce que les autres font pour anticiper, pour euh, éventuellement les contrer, pour ne euh, pas se faire avoir, euh, voilà, il faut éviter les, coup, les coups de couteau dans le dos, etc., quoi. Donc euh, il, avait envie de, il avait envie de retrouver ça finalement dans, dans le jeu. Quoi. Donc ça c'est euh, En tout cas c'est son c'est son intention. Donc on va, on va essayer de regarder un petit peu euh, comment ça se, ça se figure. S'il réussit ou pas. Voilà. Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails mécaniques. On va avoir un deck commun, donc comme dans la plupart des decks building, en plus on va commencer avec 10 cartes, hein, donc ça, rien de plus classique, hein, mm -hmm. on va piocher 5 cartes, et donc à chaque tour de jeu on va avoir 5 cartes et puis on va euh, on va jouer chacun d'autres tours comme ça. Le jeu est décomposé en deux phases, donc chaque euh, manche on va dire est donc composée en deux phases, il y a une phase d'action et ensuite il y a une phase de conflit. Dans la phase d'action, c'est là qu'on va jouer nos cartes, qu'on va à la fois faire du placement d'ouvriers, du coup, et euh, du deck building. La première partie de cette phase d'action, c'est la phase plutôt euh, pose d'ouvriers. C'est-à-dire que du coup, on va, avec une carte, jouer un de nos agents, donc un de nos, de nos pions, sur le plateau. On en a deux, comme dans Narak, et on va devoir jouer une carte associé à, à ce personnage pour le placer à un endroit du plateau. Sur la carte, en fait, il y a des petits symboles et sur le plateau, on va retrouver ces symboles. Et du coup, bah, il faut que j'ai, euh, je sais pas, par exemple, si j'ai un rond, euh, enfin si le pardon l'emplacement sur le plateau euh, possède un rond, bah, il faut que sur ma carte il y ait aussi le rond pour que je puisse envoyer mon, mon agent sur cet endroit-là, quoi, et faire l'action euh, de la case euh, comme dans un placement d'ouvrier, quoi. Une fois qu'on a fait euh, qu'on a fait ça, donc euh, chacun deux fois en théorie, on va ensuite passer à la phase de révélation la phase de révélation on va euh, révéler nos cartes et en fait sur nos cartes il y a deux, euh, il y a deux éléments, il y a une première partie, euh, il y a deux bandeaux si tu veux, sur la première partie il y a action, une action complémentaire qui va être réalisée donc, en phase d'agent, donc quand je place mon petit bonhomme je fais l'action de la case et en même temps je fais le, la petite action qui est sur la carte. Et en phase révélation, il bah, y, y a un deuxième bandeau, hein, c'est tout, tout, tout au bas de la carte. Et là, ça va donner d'autres choses. Oui. En gros, ça va donner euh, des points d'intrigue, ils appellent ça. C'est ce qui permet d'acheter des nouvelles cartes. Et puis, ça peut donner aussi des points de, de combat, on les appelle comme ça. Et là, ça va servir en deuxième phase, qui est donc la phase de conflit, où là, on va se foutre sur la gueule. Voilà. Yes. Et là, un, en fait, c'est con, c'est un principe de majorité. Euh, on a des, des cubes hein, qui représentent nos troupes. On va euh, tout positionner au même endroit, il n'y a, a pas plusieurs endroits sur le plateau, c'est un endroit, le conflit c'est ici que ça se passe. C'est un simple système de majorité, donc euh, les petits cubes qu'on place dessus ça vaut deux points, et les, euh, les points de combat qu'on gagne sur les cartes, euh, bah, chaque point c'est un point. Voilà. Et donc en, phase, en fin de phase de conflit, on va regarder qui, euh, qui a la majorité, il va gagner une récompense, le deuxième gagne aussi une récompense potentiellement, et ainsi de suite. Voilà. Dans les grandes lignes, euh, voilà comment ça se passe. D'accord. Du coup, euh, ça fait énormément penser à Narak mmh. euh, sur les aspects mécaniques. Alors, pour euh, regarder un petit peu ce qui existe avant, j euh, je propose de décomposer en deux parties. Il y a les jeux qui concernent tout l'univers de Dune, et puis il y a les jeux, euh, en fait, on, on va faire une comparaison avec Narak, quoi, parce que okay. euh, honnêtement, on va voir que les deux jeux sont des propositions mécaniques, vraiment très très proches mais qui euh, procure des sensations de jeu très très différentes et ça je trouve que c'est vraiment très très intéressant euh, donc si on regarde ce qui a existé précédemment euh, dans l'univers de Dune en, temps, en termes de jeu on a un jeu donc le tout premier jeu paru dans l'univers de Dune c'est un jeu de 1979 alors qui est paru en France en 1993 hein, chez, chez Descartes je Là, sais oui. pas si toi tu as peut-être eu l'occasion d'y jouer à oh, oui oui ah, oui, oui. Ben c'est bien, tu vas pouvoir nous en parler un peu, parce que <rire> moi j'ai vu un bout de partie, mais j'ai ai pas joué en fait. C'est un, un jeu
1: très typique de cette époque-là, c'est un ouais. jeu euh, où, euh, comment dire, c'est de l'époque de Barbe Noire, euh, Civilisation, euh, Full Metal Planet, ce genre de choses, ouais, donc ouais. des jeux très très longs. Euh, plutôt destiné à des ados ou à des gens qui font des études, donc qui peuvent se bloquer une partie de la nuit pendant 6 heures pour jouer à un jeu. <rire> ouais. euh, c'est un jeu où en fait euh, aussi on n'avait pas peur de dire c'est un jeu où il faut jouer à 6 et pas à un autre nombre de joueurs. <rire> donc, chaque joueur contrôle une des grandes, une des six grandes factions de, de l'univers du, de Dune. Et euh, c'est surtout dans la catégorie des jeux de Dudes on Map, donc les jeux un peu comme Risk où euh, vous avez plein de pions sur euh, une, une carte qui représente une partie de la planète euh, Dune. Et avec énormément de plein de petites règles pour simuler quasiment tout ce qu'il y a dans les bouquins. <rire> euh, donc il euh, y a des gens qui ont des pouvoirs de préscience alors euh, ils vont pouvoir regarder en avance euh, des cartes euh, aléatoires euh, de ce qui va se passer dans le tour suivant il euh, y a des vers de des sables qui viennent bouffer aléatoirement allez on a ça, euh, on se bat, on se trahit, on fait des alliances on change des alliances, euh, c'est un truc assez monstrueux c'est simulationniste à mort en fait. C'était simulationniste à mort, d'autant plus que euh, donc dès le début de la partie, enfin, très rapidement, on fait une alliance par groupe de deux. Mm -hmm. Et en fait, euh, les alliances sont quasiment... Enfin, il y a, y a trois binômes d'alliances qui sont moins pires que les autres alliances. Donc, à chaque fois qu'on joue, on fait quasiment tout le temps, tout le temps les mêmes alliances. <rire> et euh, bien entendu il bah, y en a qui sont asymétriques et qui gagnent plus souvent que les autres mais c'est ouais. pas un problème, c'est comme ma diplomatie vous savez que les Atreides et les Fremen vont gagner plus souvent que les autres
0: euh, à vous de vous débrouiller Donc, avec euh, ça. on sait qu'il faut les taper plus fort <rire> voilà ah ouais. Ouais, en tout cas c'est le enfin, c'est les échos que j'en avais quoi. <rire> <Effectivement>. <rire> le jeu qu'il faut jouer à 6 euh, qui est très très long euh, qui est euh, effectivement très simulationniste etc alors, euh, bah, ce jeu a été réédité en ouais. 2019 par Gale Force Gail Forsnall. Alors, Je crois que là, il est paru en France cette année ou l'année dernière, peut-être en oui. fin d'année de dernière, je ne sais plus. Donc, il y a eu une réédition. Et il prévoit une version simplifiée de, du même jeu. Ouais. Euh, donc, ils vont appeler d'une Game of Conquest and Diplomacy. Voilà. Et sincèrement, euh, même si j'ai passé beaucoup de temps à y jouer
1: il euh, y a très très longtemps, euh, j'y retournerai pas, quoi, même... Euh... Même pour le plaisir nostalgique, parce que parce qu on fait mieux maintenant, quoi, et, euh, mmh, ouais. et c'est plus possible.
0: <rire> mais du coup, moi, je suis curieux de la version simplifiée, tu vois. C'est que j'avoue que je ne serais peut-être pas très chaud, enfin, encore que. Bon, J'aime bien pour l'expérience physique, ouais. tu vois. J'y joue, jouerais, on me proposerait, je, je dirais oui, quoi. Euh, mais effectivement, je...
1: ils il proposent d'avoir de, 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 beaucoup simplifié, en tout cas, c'est leur engagement, il n'y a plus que. 3 ou 5 tours, il euh, y a plus que 4 joueurs max, tout en gardant certains des points euh, saillants de, de la version précédente, où il faut contrôler
0: des, des endroits spécifiques de la planète pour gagner ce genre de choses euh, Bon voilà, enfin bref, du coup à mmh. voir. Euh, et puis il y a eu aussi un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Dune, alors que, que je connais pas, mais bon, par mmh, moi, y a des bien. aspects aussi de, 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 de combat de, entre les. Tu connais toi pas du tout. Non, ouais. Et puis, bah, visiblement, c'est une naissance qui est assez porteuse en ce moment, parce qu'il va y avoir un, encore un autre jeu, toujours chez Gale Force 9, qui a visiblement a décroché la timbale, mmh. qui va s'appeler Dune Betrayal, qui a l'air d'être un jeu de, un jeu à rôle caché, euh, de ce que j'ai compris. Okay. Et il y a Portal aussi qui, euh, qui va avoir le droit euh, aussi à la licence et euh, qui va nous faire un jeu qui va s'appeler Dune House Secrets et euh, qui est un jeu qui est une adaptation sous licence du coup de détective, un jeu d'enquête moderne tu sais, le... ouais. Ouais, ouais, ouais. ça a l'air assez intriguant.
1: Il y a aussi un jeu de rôle qui, qui dont le... <rire> les premières palettes viennent d'arriver ou sont en
0: train d'arriver ouais, chez oui, les pledgers là,
1: chez Modifius.
0: Ah oui, oui, ok, ouais. Ouais, j'en avais vaguement entendu parler, c'est vrai, mais j'avoue que c'est effectivement pas un, un univers que je fréquente beaucoup, donc euh, ouais, merci de, mmh. de ce petit apport. Donc euh, ouais, en tout cas c'est une essence qui est bien porteuse en ce moment. Ah ouais, il y, y a des sous-sous, hein. <rire> il, y a, il y a des sous et euh, bah le, fil, le, le film, le film en fait, hein, qui euh, donc qui est porté par euh, un studio de production qui est Legendary s'il n'y a pas de bêtises. Alors, en tout cas, le logo euh, du coup Legendary et c'est pas commun. Hein, il apparaît sur euh, sur les boîtes de, de jeux. Donc c'est en fait ils ont vraiment voulu placer le, le producteur du film sur le sur les boîtes quoi. Mmh.
1: Et l'essentiel okay. des illustrations d'ailleurs sont, enfin c'est ça reprend euh, quasiment euh, image pour image euh, des, des, des éléments des films, quoi.
0: Ouais, c'est alors c'est pas du euh, c'est pas de la photo, quoi, hein, mais euh, c'est les acteurs des, des films qui sont euh, repris par des illustrateurs, quoi. Enfin, qui sont euh, euh, qui sont dessinés par par des illustrateurs, ouais. quoi. Ils, voilà, ils ont dessiné leurs portraits euh, vraiment. Euh, on reconnaît très bien les, les acteurs de, du film. Hein, ouais. Yes. Euh, donc voilà pour l'univers je reviendrai un petit peu euh, dessus euh, après euh, pour, euh, pour raccrocher euh, tout ça et donc ouais, je parlais de Narak aussi euh, donc euh, qui est euh, un jeu de, de deck building et de pose d'ouvriers comme euh, du coup euh, Dune Imperium alors, c'est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de points communs. Il y a vraiment, c'est vraiment les deux mécaniques centrales. Ce sont, euh, la pose d'ouvrier et le deck building. On pourrait peut-être ajouter de la majorité pour, euh, pour du Nimperium, mais pour moi ça reste quand même une mécanique secondaire. La pose d'ouvrier, elle est aussi minimaliste que dans Narak. C'est marrant parce que dans Narak, t'as deux, euh, as deux explorateurs. Ici, tu démarres avec deux agents. Alors, éventuellement, tu peux en avoir un troisième. Mais, euh, mais c'est pas dit, enfin, pas dit que, tu, que tu fasses ce choix, en tout cas dans la partie. Où tu as, as vraiment ce côté, tu vois, Pousse d'ouvrier qui est un peu, euh, un peu radine, comme je disais pour, pour Narak. Et euh, pareil, le deck building, en fait, euh, bah, tu vas pas faire un. Tu vas pas faire. Un, dire, c est, c est pas, comme c'est pas une seule mécanique centrale et que c'est deux, bah, si tu veux, les deux, les deux diluent, si tu veux, le principe de la, de la ouais. mécanique quoi, initiale. Donc euh, tu vas acquérir des cartes. Tu vas éventuellement en, en tracher certaines, en, en virer de ton jeu, mais pas, pas, pas autant que si tu joues à Star Realms ou à Ascension, voilà, où tu vas acheter des cartes à tous les tours. Quoi. Là, ce n'est pas forcément le cas. Il y a peut-être des tours où tu vas, où tu vas passer euh, cette étape de deck building. Et ça, c'est pareil dans Narak. Et alors, ce qui est encore plus drôle, c'est que même les, euh, les mécaniques accessoires, ce qui est à côté, que tu trouvais dans Narak, tu les retrouves dans une Imperium. oui Tu as de la gestion de ressources peut-être sans le côté de transformation qui est un peu plus présent dans Narak. tu t'as de la course, voilà, pour le coup, qui est plus fort dans Dune Imperium, et t'as du hasard. Là, bon, en revanche, on a beaucoup plus dans une Imperium, on va, on va en reparler. Mmh. Voilà, et tu te dis, il y a exactement la même liste d'ingrédients, et tu, tu fais la recette, tu mixes tout ça, tu fous dans le four, et à la fin, c'est pas pareil. C'est pas le même. C'est vraiment ça n'a rien à voir jusqu'à moi ce qui m'épate ce c'est quand tu te dis je vais faire de la pousse d'ouvrier et du deck building Moi, ce qui, ce qui me sidère le plus c'est qu'il y a vraiment eu cette idée euh, limite ergonomique qui a été exactement la même dans une Imperium et dans un qui est de dire pour me poser un endroit il faut que j'ai une carte avec mm -hmm. un symbole qui correspond. Tu dis en fait les, les deux les deux enfin les deux auteurs il y en a il y en a trois en tout puisque Narac c'est et Elwen et là on a on a donc Paul Danel donc ils sont trois enfin les trois euh, si vous sont penchés sur la question ils sont arrivés à la même réponse c'est assez fou alors ouais, que euh, on, enfin genre, genre, je vais pas le redire mais dans, quand on a parlé de quand j'ai parlé de Narak j'ai cité d'autres d'autres jeux qui faisaient un petit peu ça et on n'a pas on a pas cette même réponse quoi ben, comme je disais ça n'a rien à voir là, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail pour voir un peu comment d'une idée commune on obtient des choses vraiment très très différentes et c'est là que la patte des, des auteurs va, va intervenir en fait dans Dune Imperium on va avoir beaucoup plus d'aléatoire. en fait euh, dans Narak moi le reproche que j'avais fait à Narak c'est que c'était était tellement bien designé il y avait tellement rien qui dépassait qu'à la fin en, fait, en gros je m'ennuyais et d'une Imperium, bah on va avoir euh, le côté inverse. C'est-à-dire qu'il y, y a des trucs qui sont euh, bien faits et des trucs qui sont mal faits. Mais, 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 bah, n'empêche que euh, voilà, ça te prend. Quoi. Après, c'est assez personnel. Hein. Il y a des gens qui ont préféré Narak et d'autres préférés d'une Imperium. Mais euh, voilà, j'aimerais essayer de mettre le, le, le doigt sur les éléments qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je voulais faire juste un lien avec euh, le,
1: la chronique du Pionfesseur là, qui parlait justement de la personnalité dans les jeux et que justement ouais. euh, mmh. ces points saillants là souvent c'est ceux dont on va se souvenir en bien ou en mal et que quand un jeu est peut-être un petit peu trop léché on va peut-être lui faire justement ce genre de critique que tu es en train de faire par rapport à Narak mmh. c'est que il euh, n'y bah, a rien qui dépasse et euh, c'est peut-être un poil trop fade et que mmh. dans, dans ton analogie là de on prend les mêmes ingrédients et on met au four peut-être que là il y a plus de sel et un petit peu trop d'épices mais euh, au moins euh, il, y a, il y a plus de personnalité dans l'imperium peut-être de l'épice
0: allez ah, belle allez <rire> Parce que bon, on n'a pas, pas détaillé l'univers, mais bon, pour ceux qui savent pas, dans Dune, en fait, l'épice, c'est c'est ce qui dirige le monde. C'est c'est mieux que l'argent. C'est c'est la ressource qui permet le voyage à travers l'espace et qui qui permet de prolonger la vie des gens aussi. Donc c'est le bien le plus précieux qui n'est présent que sur Dune, la fameuse planète dont il est question. Donc, euh, ouais, effectivement, bah, on va essayer de regarder un petit peu les ingrédients qui, euh, les ingrédients en plus, en moins, euh, qui font, euh, qui font le, le set du jeu, et qui font les, les grosses différences. Alors, on peut faire un, un petit focus sur les cartes intrigues. Alors, les cartes intrigues, c'est un, un paquet de cartes euh, qu'on va pouvoir acquérir dans le jeu et qui sont, euh, leur nom est pas mal trouvé. Hein, le côté intrigue, c'est euh, quelque chose qui est assez présent dans l'univers de Dune. Euh, et ces cartes là en fait elles vont donner des bonus elles vont permettre de, euh, de faire des trucs de sortir, euh, voilà d'un seul coup tu sors de ta manche un truc quoi, c'est vraiment le, toi, l'analogie c'est euh, hop je sors un coup de ma manche c'est exactement ça les cartes intrigues et autant et ben, en fait, c'est génial dans le jeu parce que, euh, que d'un seul coup, pouf, ça crée des rebondissements. Euh, tu crois que typiquement dans les phases de conflit, tu, vois, tu, tu penses que tu as en tête, et puis ben, finalement, ben, l'autre il a une carte qui permet de gagner, de, de gagner des points de combat, ou euh, euh, tu te dis que l'autre il a dépensé plein d'unités plein pour rien, et ben finalement il peut les retirer, Donc, tu vois, des, des trucs comme ça quoi. Ouais. Et en même temps, et ben, des fois, tu te retrouves avec des cartes qui servent à rien. Voilà, parce qu'il y a un côté très contextuel aussi à ces cartes-là. Mmh. Et de temps en temps, bah, elles ne servent à rien. puis tu as aussi cette impression que les cartes elles sont un peu déséquilibrées. Quoi. Si tu une carte, elle donne 2 solaris, et la monnaie du jeu. Bon, bah, quand on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Quoi, hein. ouais. voilà. Et puis euh, en plus, pas, c'est pas une somme énorme. Alors que quand tu as un truc qui, euh, pour un épice, tu gagnes 5 points de combat. Alors que tu étais deux points derrière, bah, là, tu es, es content. Quoi. Et ça, c'est assez symptomatique du jeu, en fait.
1: D'ailleurs, même dans les cartes, euh, les cartes principales de la partie deck building, il euh, y en a qui sont sacrément, euh, enfin qui en tout cas paraissent très très. Euh, il y a des cartes qui sont très, très, très puissantes, de ouais, ultra puissantes, et qui euh, qui peuvent probablement aussi donner une mauvaise expérience de jeu à ceux qui les subissent parce que euh, elles apportent un tel avantage par rapport au mmh. coût euh, auquel elles ont euh, été achetées que c'est euh, ça peut être dégoûtant. Ouais. J'ai oublié de te demander mais tu as joué au jeu ouais j'ai fait une partie, j'ai fait une okay. partie à 4 et euh, j'ai pas du tout aimé le fait que euh, un de mes adversaires euh, a pioché une carte qui s'appelle Christ je crois et qui gratuitement a, lui a donné autant d'influence que moi alors que j'ai dû dépenser plein de trucs pour euh, obtenir pour <rire> la même
0: chose que lui il avait gratos. Mais ouais effectivement il y a des cartes qui paraissent un peu, euh, un peu cheatées, euh, qui peuvent aussi aller particulièrement bien dans un, dans un deck, bon, euh, je, je vais passer les détails mais bon, il y a des en fait dans, le, dans Dune il y a des factions, euh, chaque joueur va incarner une maison avec un pouvoir spécial, donc il y a une petite, une petite asymétrie de départ comme ça, et euh, il y a des factions donc, qui sont euh, les Fremen, les Bene euh, l'Empereur et la Guide Spatiale et donc ces factions là en gros quand on va monter euh, en influence dans, dans ces factions on va gagner des points parce que je ne l'ai pas dit mais en fait c'est un jeu de course et le but du jeu c'est d'obtenir 10 points pour gagner la partie et, euh, et donc euh, bah en fait, tu peux faire des decks qui sont un peu orientés sur certaines factions comme ça et tu vas avoir des, quelques synergies de cartes qui vont apparaître donc effectivement tu peux avoir, bah, tu peux avoir un peu de chance de tomber sur des cartes euh, des synergies que tu as commencé à créer et puis des fois pas parce que le deck building c'est un principe de rivière, hein, donc c'est un euh, ce principe un peu classique qu'on a qu'on a oui. vu apparaître dans Ascension si ne dis pas de bêtises, ou qu'on peut voir dans Star Starlens. Euh, et donc euh, bah il y, y a le défaut de ces rivières, hein, c'est que euh, ben bah, toi tu tu prends une carte, euh, le suivant il arrive et il y a une, carte, une nouvelle carte qui apparaît, bah, si voilà quoi c'est coup de bol ou coup de pas de bol quoi. <rire> Et puis euh, c'est pareil, il y, y a un autre aspect aussi sur cette rivière de cartes, euh, ça c'est plutôt un, déf aussi un défaut du jeu, c'est que euh, au bout d'un moment, il bah, y a des cartes euh, qui peuvent ne pas être très intéressantes et pour personne en fait dans cette rivière de cartes. Il n'y a aucun mécanisme pour euh, épurer cette rivière, enfin pour virer des cartes automatiquement et, euh, et qu'il y en ait d'autres euh, peut-être plus intéressantes pour tout le monde qui apparaissent donc du coup euh, tu peux te retrouver dans des parties où euh, bah, la rivière elle est plus du tout intéressante et du coup t'es un petit peu bloqué avec ton deck comme ça alors ça il y a des gens qui n'apprécient pas du tout euh, moi je trouve que ça a aussi un intérêt quelque part euh, mais euh, mais bon voilà quoi, si ça arrive trop tôt dans la partie, c'est bof bof quoi. Et mmh. Du coup il y en a un qui va venir ouvrir le jeu en enlevant une carte potentiellement. Tout le jeu est un petit peu comme ça quoi. Toi il y a des petits trucs un petit peu bancals ouais. où tu te dis putain merde, il y aurait pu il y aurait pu y avoir un truc tout con pour euh, comme s'il manquait un petit peu de développement dans le jeu au final. Un autre un autre aspect tu vois qui est un petit peu un peu bizarre, c'est euh, pas bizarre mais dire qui est aussi ambivalent. Tu vois c'est que tu peux aller chercher un troisième agent mais en fait euh, euh, dans la plupart des jeux de pose d'ouvriers plus t'as d'ouvriers on est d'accord et mieux c'est et oui ouais. et là eh ben, c'est pas forcément le cas c'est pas, pas gagné que le troisième agent ça soit positif ouais, ouais parce que euh, alors là il faut se rappeler un petit peu l'explication qui était très sommaire hein, mais euh, euh, la première phase donc c'est je pose mes agents et donc je joue une carte avec chaque agent et la deux la phase euh, enfin qui suit c'est la phase de révélation donc là je pose mes cartes et je fais l'effet du bas donc les, les cartes que j'ai pas jouées en fait mmh. et donc ça veut dire que cette phase où je vais révéler bah si j'ai joué trois agents j'ai déjà joué trois cartes donc potentiellement j'en ai moins alors évidemment oui. il y a des effets qui peuvent faire piocher des cartes, etc. Mais, voilà, mais, et du coup, ben, si tu t'es pas dans un jeu où tu vas piocher des cartes, et ben c'est pas forcément bien d'aller charger son troisième agent. Alors ça c'est intéressant sur l'aspect euh, pose d'ouvrier, parce que du coup ça, ça perturbe un petit peu les habitudes, donc moi je trouve ça assez cool. Euh, mais en même temps, ben voilà, quoi tu te dis, euh, ben, en fait son est avantage, est-ce qu'il est vraiment aussi bien que ça euh, Voilà, bon. Oui, pareil, dans, dans les règles, en fait, tu peux ne poser
1: que zéro ou un agent aussi, si tu veux, pour euh, ne faire que euh, avoir tous les pouvoirs des, des cartes, là, ouais. dans la phase de révélation. Mmh. Mmh. Et pareil, enfin, alors, j'ai que une partie derrière moi, mais j'ai pas vu si c'était tactiquement quelque chose qui, euh, qui valait le coup, quoi, de
0: passer un tour sans, sans faire la partie phase ouvrier. Ouais, bah, c'est très circonstanciel, en fait. C'est très circonstanciel. Mais, ouais. en fait, moi, je trouve ça intéressant, pour le coup, que ce soit possible, tu vois. Tout à fait. Euh, après est-ce que ça s'exprime beaucoup dans le jeu Ben non clairement non non. Je hmm. euh, j'ai pas, pas fait 10 parties mais, euh, mais je l'ai très peu vu euh, je vu dans la dernière partie que j'ai faite je l'ai vu et en plus elle, ben, la personne a, a fait ça a fait une sorte de all-in du coup en, en jouant euh, pas ses agents en allant chercher du coup comme ça une carte qui, qui donne des points. Encore une fois, je ne pas rentrer dans le détail, mais bon bref, il y a des cartes qui donnent des points. Ouais. Et euh, du coup, ça lui, est arrivé, ça lui a permis d'arriver aux 10 points, sauf que, bah, en fait, euh, du coup, il s'est fait dépasser par un autre joueur qui arrivait à 11 points. Quoi. Voilà. Donc euh, voilà, mais en même temps, c'était un coup de poker, donc j'ai trouvé mmh. ça plutôt cool qu'il qu le, qu le fasse dans la partie. C était, c était, oui, attempé, soit quoi. Voilà. Et justement ce truc là je pense qu'en même temps il contrebalance un petit peu ce, ce côté où euh, bah si es dans les premiers à jouer dans un tour et que bah, la rivière du coup elle est, elle est, elle est en l'état peut-être qu'il y a une carte qui a été révélée au tour d'avant qui est super intéressante bah, bah euh, soit t'es premier et du coup ben, tu te dis euh, j'ai peut-être une chance de faire quand même un tour et de, euh, et de pouvoir la récupérer au tour d'après de le faire une pause d'agent et si tu es un petit peu dans la fin tu te dis bah, peut-être qu'il faut que j'y aille quoi. comme ça euh, ça te donnera peut-être un avantage stratégique sur la suite de la partie tu vois, ça, ça propose quand même des choses et je oui. trouve ça plutôt intéressant au final même si c'est hyper circonstanciel et euh, voilà et puis, euh, et puis bah as des trucs qui sont pas, pas hyper élégants. C'est pas autant que le Dune de 79, tu vois, où ils ont voulu tout faire, mmh. mais euh, on voit que, ils ont, enfin, que Paul Daniel a voulu quand même placer plusieurs choses euh, dans le jeu. Il y a les conflits, il y a... et dans les conflits tu peux gagner une position, par exemple, sur le plateau. Qui va donner un micro bonus si quelqu'un vient ensuite euh, sur cette case là. En gros, c'est une case d'action et c'est toi qui la contrôle quelque part. Oui. Tu vois, et du coup, tu gagnes un solari, un... enfin, tu gagnes une bricole, quoi. Et du coup, ça aussi, c'est hyper circonstanciel, quoi. Moi, ça, ça m'est arrivé une fois sur toutes mes parties, Que quelqu'un quelqu'un gagne un bonus avec cette case quoi. <rire> tu vois donc, <rire> en fait, il a, il a, il a pris la, la position sur un tour d'avant, donc ça, ça se mmh. fait dans les conflits. Et puis après, il avait cette position, mais bon, en fait, euh, voilà, quoi. Et du coup, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a une règle que depuis, j'avais oubliée. Euh, qui est que si jamais ce truc-là retombe dans un conflit la même position, t'as un avantage stratégique je sais pas quoi, du coup je ouais, me rappelle ouais, même ouais. pas la règle que je la réalise Mais euh, ouais, donc du coup tu vois, ça fait des trucs pas très très élégants parce que bah, c'est des points de règle dont tu te rappelles pas donc tu es sûr de les planter enfin, bon, <rire> ouais, ouais. ouais. c'est pareil, il y, y a plein de trucs il enfin, y a vraiment beaucoup,
1: beaucoup de chrome comme ça y a, par exemple sur les cartes aussi alors que tout est symbolisé il y a une micro-mécanique euh, micro du lien Fremen. En fait, elle oui, est écrite. Oui. Euh, et et celle-là, elle n'a pas, pas de symbole. Alors, mm. euh, du coup, on se pose des questions sur comment est-ce qu'ils s'en sortent pour euh, localiser et <rire> tout. C'est un, un peu le bazar. Et pareil, ça, ça
0: pose plus de questions, j'ai trouvé, que, euh, que ça apportait de, de plaisir ludique. Mm. Ah ouais, c'est ça. Alors du coup, enfin... Là, là je me rends compte toi que on a, on, a, on a parlé, on a cité quasiment que des défauts quoi. Bienvenue dans les jeux du mois. Eh oui, on a cité quasiment que des défauts. Et alors que Narak, j'avais cité que des qualités, à la fin j'ai dit ouais, bof hein, et Dune, là j'ai cité que des défauts, mais en fait tous ces défauts, je les adore. C'est un truc de dingue. En fait, quand je fais une partie de Dune Imperium, moi je suis tendu du début à la fin c'est euh, un truc de dingue j ai, j ai, on a fait la première partie j'ai fait au bout du premier tour je fais ok je crois que je vais adorer j'étais j'étais <rire> tourné comme un string sur ma, sur ma chaise je fais, mais euh, tu es tout le temps en train de te dire est-ce que mon coup va passer est-ce que l'autre va pas me prendre ma case alors que dans Narak j'avais l'impression que toi mes cases où je pouvais aller finalement où je voulais quasiment euh, là j'ai toujours l'impression que quelqu'un euh, c'est une espèces de suspicion de dire il y a quelqu'un qui va me piquer ma casse quoi. ça ou, ou, ou tes cartes ou, euh, ou moi je me lance dans des conflits alors il faut savoir que j'ai gagné une seule partie c'est la seule partie que j'ai joué à deux euh, toutes les autres parties je les ai perdues euh, je me fais tout le temps rouler dessus sur les conflits. À chaque <rire> fois que je m'investis dans un conflit, je me fais avoir. Enfin bref, c'est, toi. Donc, il euh, y a peut-être aussi du côté où je suis nul et du coup ça crée de la tension. Tu j'en je, sais rien, mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. T es euh, régulièrement surpris. Tu vois, tu, tu pèstes parce que tu, as tes, tes plans se font casser par les autres. T'as ces fameuses cartes intrigues qui, euh, qui aussi, ben bah, sont du côté où tu te fais surprendre, mais aussi du côté où tu arrives à surprendre les autres de temps en temps et du coup tu t'es content. Mmh. Et euh, voilà, moi je, moi, je sais pas, moi, ça me moi, ça fait, fait tripper en fait, quoi. Je, tu vois, j'ai vraiment... Euh, Narak, j'ai trouvé ça plat, et là, j'ai trouvé qu'il euh, y a vraiment du relief, en fait, dans le jeu, quoi. T'es euh, euh, baloté à gauche, à droite. Ouais, il y a du hasard, c'est random. Euh, ça demande de l'investissement, malgré tout. Mais euh, je trouve, en fait, que le, le jeu te rend... Euh, te fait passer un bon moment en fait, quoi. C'est à dire qu'à la fin, tu fais ouais, ok, c'était cool. Moi, en fait, j comme j'ai je, comme je dit, j'ai quasiment perdu toutes mes parties, mais à la fin, j'ai fait ouais, c'était trop bien, quoi. <rire> <C 'est... rire> Roulez-moi encore dessus, c'était trop bien. <rire> <rire> j'ai lu des critiques par rapport au thème, et, euh, et du coup, ça, alors ça, j'ai un truc, j'y ai beaucoup réfléchi. Je dis, est-ce que, est que Dune Imperium colle au thème ou pas alors je suis patient d'avoir une vraie réponse, mais euh, je sais pas toi ce que t'en penses, du coup, toi qui a l'air de bien connaître aussi l'univers de Dune. Pour, pour toi c'est quoi l'univers de Dune C'est un petit peu ce qu'on s'est dit euh, à
1: la fin de notre première partie, c'est que euh, il y a des marqueurs, et on s'est demandé est-ce que c'est pas plutôt le thème de ce jeu, est-ce que c'est pas plutôt le film de Denis Villeneuve que, euh, que le bouquin de Frank Herbert mmh. Parce que notamment, euh, dans ce jeu-là, il bah, n'y a pas de verre. Alors que c'est un élément très important d'universe, euh, du, mmh. et les vers en fait ils ils s'y sont même pas, alors que c'est un truc, euh, <rire> quand ah. on les voit c'est une expérience mystique, ça peut détruire des armées entières, euh, ça, ça produit l'épice. donc il euh, y a plein de questions qui se posent, euh, tout ça, tout ça.
0: Il y a des, des clans d'œil de, quand même, il y a des trucs quand même. Parce qu'il y, y, y a la carte est... de chevaucheur de verre, hein, il, y a, ouais, il y a quand même des trucs. Qui est forte ouais. en plus.
1: C'est hein, pas faux, c'est pas faux.
0: Et du coup, tu vois,
1: c'est plus euh, vraiment le, 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 premier, le, premier,
0: le premier film peut-être. Bah en fait, coup, bah, ça, tu vois, je, je suis pas d'accord avec toi parce que justement, il y a des fou. personnages qui n'y sont pas dans le film. D'ailleurs, je ah me ouais? demande du coup si, si c'est les vrais acteurs, cool. acteurs parce qu'en <rire> qu en fait, on sait pas. <rire> <rire> Puisqu'on les voit pas.
1: Ouais, c'est une question qu'on s'est posée parce qu'on y a joué en ouais. juillet, donc euh, le film n'était pas encore sorti. Ah oui, bah, oui du coup. Je... Mais qu'effectivement, ça ne collait pas avec, euh, avec ce qu'on avait en tête de, de, de l'expérience euh, littéraire. Ouais. Mmh. Ouais. Et que du coup, voilà, c'était un petit peu la question de. Ben, c'est plus des espèces de clin d'œil ou c'est pour faire marcher la franchise avec euh, toutes les, tous les jeux qui vont sortir autour de cette grosse machine mmh. euh, cinématographique et que du coup l'élément euh, littéraire était peut-être enfin moins une inspiration euh, directe pour pour ce jeu-là et euh, donc du coup tu, tu réponds à cette question c'est pas forcément vrai parce que il euh, y a des éléments du jeu qui sont pas dans le film OK ouais
0: ouais, ouais. et euh... ça fait encore un point négatif en plus <rire> bah ça dépend du coup ça veut, ça veut peut-être dire aussi qu'ils ont travaillé par rapport à la suite prévue du film même ouais. si soi-disant elle est pas prévue mais bon mm. enfin, quand tu dis que tu vas faire une première partie c'est que tu comptes quand même bien faire la deuxième quoi. ouais ça bon. c'est sûr <rire> bon. euh, en fait euh... ouais en fait, en, fait, en fait je trouve que c'est hyper dur de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'univers de Dune parce qu'il y, y a plein de trucs en fait dans cet, dans oui. cet univers mais... il y a vraiment plein plein de trucs du coup euh du coup quelque part il faut se focaliser sur quelque chose alors clairement je pense qu'il y a du fan service sur l'aspect tu vois les, les cartes les cartes euh, tu vas voir euh, tous les personnages qui vont y passer enfin euh, mmh. euh, les personnages secondaires euh, avec euh, les petits effets qui vont bien qui collent euh, euh, les trucs emblématiques genre l'ornithoptère euh, t'as la moissonneuse t'as tout quoi t'as le, ch le chouard de verre t'as vraiment tu vois bien que toi tu parlais du Christ tout à l'heure c'est vraiment ouais. les trucs emblématiques euh, voilà. donc là là dessus il a, il a fait il, il fait les sans faute quoi il faut pour moi c'est la base, c'était le minimum, fallait le faire. Ce que je trouve intéressant c'est que par rapport vois, aux autres jeux, tu n'incarnes pas une des factions, justement. Tu n'incarnes pas les Fremen. Euh, non, ceux-là, c'est des factions qui, bah, qui sont justement euh, les factions pour lesquelles les maisons quelque part se battent. Quoi. Ouais. Euh, parce que c'est des, des factions qui sont très influentes, justement, et qui sont des, euh, des outils, finalement, pour ces maisons. Donc ouais, ça, c'est euh... bien fait. <rire> Parce que c'est vraiment, euh, tu vois, c'est vraiment effectivement, euh, c'est fait comme ça dans le jeu. Je trouve que même le, le placement d'ouvriers, la façon dont c'est traité... Autant dans Narac, où on comprend que c'est euh, bah oui, il faut des véhicules pour aller à être un endroit, machin truc. Là, quelque part, c'est euh, tu envoies un de tes agents, donc c'est un membre de ta famille, on va dire, tu vois, de ta, de ta maison, que tu envoies. Et en fait, tu vas l'envoyer avec soit un outil, soit euh, quelque chose, soit quelqu'un euh, à un endroit pour faire quelque chose, comme si c'était euh, quelque chose pour l'aider mmh. euh, dans sa mission. Tu vois. Et donc euh, ce côté, euh, ce côté, euh, même ce côté de deck building, pour une fois, je trouve que Limite, ben moi je trouve que les deck buildings, si tu veux, c'est jamais thématique. Mais ben, en fait, là, je trouve que ça marche parce que tu vas effectivement recruter euh, par ton influence, etc. Tu vas euh, euh, faire en sorte que des, des gens se joignent à toi, que tu obtiennes de nouveaux moyens, etc. Et donc, je trouve que ça marche. Au même niveau que Narak, au final. Hein. Oui. Ouais, pas, pas plus, pas moins, je dirais. Oui, ou que Clank, en fait. Que, ou que Clank, quoi ouais, ouais, ou que Clank. Bah, sauf que Clank, tu vois, t'es déjà, si déjà un peu dans les tunnels, donc euh, c'est un peu bizarre, quoi. Alors mmh. que là, tu exerces ta sphère d'influence à un niveau où, où, où personne n'est, en fait, tu vois, juste t'envoies des gens. Ouais, donc euh, Clank, tu vois, je trouve qu'il est, il est dissonant là-dessus. Mais bon, bref. Okay. Et après, bon, bah, t'as ce, ces histoires de conflits, c'est un truc que tu retrouves finalement dans tous les jeux de Dune, euh, oui. où à un moment, faut se foutre sur la gueule, tu vois. <rire> Et euh, là t'as l'impression que ça a été mis aussi là parce que euh, limite c'est plus, plus le canon tu vois, des jeux que le canon de l'univers. Limite je trouve, tu vois, je, je sais pas ce que t'en penses mais... Euh, comme si... Par exemple tu vois Cthulhu, l'univers le, de Cthulhu. Moi je, je trouve qu'en fait les, les jeux s'inspirent plus finalement de l'univers de Cthulhu des autres jeux que vraiment de Cthulhu même. Oui, l'univers de Cthulhu, de Lovecraft tu vois. J'ai l'impression que c'est plus par ricochet. Que, mmh, mmh. Que, que des fois tu as des, des influences comme ça. Et euh, je pense que la partie conflit, c'est plus limite, c'est plus ça dans, dans une impérium. Ouais, parce qu'en en plus, là, c
1: le conflit, c'est. Euh... S'il y a joueurs, tours, plus, tout ça. le monde va au milieu, tout le monde tire sur tout le ouais, monde, euh, tout le monde meurt d'ailleurs. Et puis, oui. euh, ouais.
0: et puis voilà. Ouais, donc c'est pas très, euh, <rire> pas très logique. Quoi. Ouais, ouais, ça c'est pas voilà. Bon ça c'est c'est la partie que je trouve euh, pas forcément euh, bien bien <rire> accord. Mais mais au final, euh, en tout cas, enfin moi j'ai beaucoup entendu euh, ouais ça a rien à voir avec l'univers machin truc. Mais en fait je pense que c'est juste des aspects de cet univers, ces aspects euh, intrigues entre les maisons qui est plutôt, euh, finalement, qui est un peu méta, qui est au-dessus de l'histoire, finalement. Oui. Euh, dans l'histoire de Dune, euh, finalement, quand tu lis, il bah, y a des personnages, tu vois, c'est vraiment auprès de certains personnages, et en particulier de, de Paul Atreides euh, et, et du coup, tu as, un, as une impression, finalement, peut-être plus humaine dans le roman ou dans le, dans le film, et là, effectivement, tu n'as pas, pas ce côté humain, en fait, que tu peux avoir dans ce roman de science-fiction et dans, dans, dans les films. Mais euh, c'est plus méta. Et là, en fait, c'est là qu'il faut se raccrocher au nom du jeu. Parce que c'est bien Dune Imperium. C'est l'Empire de Dune. C'est bien... Euh, je veux dire, en tout cas, ils ont bien choisi le, le titre. Le titre dit bien que on, euh, on va explorer l'univers de Dune au sens euh, l'Empire et les intrigues qui, qui gouvernent cet Empire. Mmh, D'accord. Donc, euh, Moi, je trouve que finalement, il, il s'en sort pas si mal. quoi. Euh, voilà, voilà, Après bah, qu'est-ce qu'on peut dire juste pour conclure rapidement euh, Peut-être juste pour donner quelques éléments quand même. Euh, c'est un jeu qui est long, euh, il oui. faut le savoir. La première partie, il euh, faut compter euh, 3 heures avec l'explication des règles, je pense, à 4. Euh, c'est un jeu qu'il faut jouer à 3 ou à 4. Il faut pas jouer à 2 ou à 1, c'est pas fait pour. Il enfin, y a des règles pour, mais euh, franchement, enfin, moi j'ai essayé à deux, mais
1: l'impression qu'il y avait trop de place pour le placement d'ouvriers, pour la partie placement d'ouvriers si on joue que à deux, et peut-être même à 3 hein.
0: ben, en fait il y' a pas la... en fait l'adaptation pour jouer à 2, c'est que tu joues une famille fantôme qui vient se placer à certains endroits du plateau ouais. euh, de façon euh... voilà, tu tires une carte en fait qui dit euh, ils vont là quoi et puis euh, ils peuvent euh, monter dans le dans la force pour le, le conflit quoi et voilà euh, ouais, c'est hyper artificiel et puis ben, c'est le hasard t'es pas en train d'essayer de deviner ce que l'autre type peut faire quoi. donc euh, voilà c'est ça peut être en même temps frustrant parce que tu peux te faire piquer des, des endroits que que peut-être normalement les autres joueurs pourraient enfin sur lesquels les autres joueurs pourraient peut-être pas aller et euh, et puis des fois ben euh, t'as complètement quartier libre tu vois donc pour, pour moi c'est vraiment pas enfin euh, c'est vraiment pas à jouer à deux quoi à, en à solo je, je, je joue pas solo donc je peux pas vraiment me prononcer mais des retours que j'ai lus bon, ça avait pas l'air terrible euh, j'avais peur à 3 et finalement j'ai fait qu'une seule partie à 3 j'ai déjà eu du mal d'en faire une <rire> et, euh, et, mais je voulais absolument en faire une donc euh, bah, finalement j'ai quand même senti la tension du jeu etc et je me suis fait rouler dessus un autre truc intéressant quand même donc bah, bref tout ça pour dire jouer à 3 ou 4. Voilà. Si vraiment euh, vous voulez un jeu... Si mécaniquement vous voulez un jeu de pose d'ouvrier et de, et de deck building... Vous voulez jouer à 2, c'est vraiment pas la peine d'aller sur Dune. Il faut aller euh, éventuellement sur Narak. Mais encore une fois, c'est pas du tout la même, euh, les mêmes sentiments de jeu. Ce qui est cool avec Dune Imperium, c'est qu'ils ont, euh, ont une application... Euh, dire Wolf, euh, je crois qu'elle s'appelle Dire Wolf Digital ou Dire Wolf Companion, je sais plus. Alors, en tout cas, ils ont une application qui propose des espèces d'extensions en fait. Alors, si vraiment vous voulez jouer à deux, il y a la maison à gale, le truc, le deck de la maison euh, euh, fantôme là qui, euh, qui peut être géré par l'appli. Euh, D'ailleurs, petite anecdote hein, là-dessus dans le deck qui se trouve dans l'application, il y a une carte en plus euh, qui est une carte qui permet de virer des cartes de la rivière. Ah <rire> Tu te rappelles euh, le coup de tout à l'heure Ouais, ouais. Et ben cette carte là, elle est pas dans la boîte et elle est dans l'application. Euh, donc, comme quoi, peut-être ils ont eu des retours sur ces aspects là. Et puis, euh, voilà. Donc, du coup, bah, cette carte elle peut arriver euh, une ou deux fois dans la partie. Enfin, j'en sais rien. Nous, on est tombé dessus en tout cas. Et puis, il y a aussi, euh, donc dans cette application là, il y a un autre mode de jeu qu'ils appellent le mode éclaireur d'Arakin, qui est un mode qui rajoute des, des événements. Donc, ça rajoute encore du, du hasard, du random dans le truc. Il se passe encore des, des trucs dans tous les sens enfin ça va dans le canon du jeu donc euh, moi j'ai pas essayé mais euh, mais bon euh, peut-être à l'occasion toi pourquoi pas euh, pour faire une partie euh, ça, va, ça va te proposer de faire des, des trucs en plus euh, des espèces de ça va te proposer des espèces de missions des machins comme ça quoi' qui faire des bonus en gros tu sais, par exemple ce tour ci bah, euh, si tu vas sur telle case t'auras un bonus quoi voilà donc du coup tout le monde a envie d'aller quoi enfin j'imagine mm -hmm. que j'ai pas essayé et il y a un mode blitz. Alors, j'ai dit que c'était long, le jeu. Et ben ils, ont, ils proposent un mode blitz donc qui est euh, censé être plus court. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas essayé, mais celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup l'essayer. Euh, déjà, parce qu'il y a un truc, et alors là, il faut que je raconte une anecdote. <rire> et j'étais sur le cul, du coup. C'est que quand on a fait notre première partie avec euh, avec Lana, Edrou et Danny, euh, en fait, on a, on a fait reset à la fin de la première... Euh, du premier tour, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait merdé un truc. On avait mal mis en place les cartes au début. Il y a des mmh. cartes, c'est tu sais, un peu comme dans tous les jeux de deck building, tu sais, as des cartes standards, là, elles sont mises là, oui. tu peux les acheter tout le temps. Oui. Et surtout, en fait, ce qu'ils avaient fait en préparant le jeu, ils avaient mélangé toutes les cartes, et puis ils les avaient distribuées au hasard. Mmh. Et là, j'ai fait, au début, tu sais, ils, me font, ils me donnent ça et tout. Je suis bon, putain, mais c'est génial, c'est trop bien <rire> D'entrée de 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 on avait des cartes puisses. au hasard au début. C'est un truc de dingue. <rire> tu vois, là, je me suis dit, mais c'est génial. Et là, euh, bon, bah, douche froide, du coup, après, quand on, a... on s'est rendu compte que c'était planté. Et ben bah, figure-toi que dans le mode Blitz, en fait, ce qu'il te propose, alors c'est pas exactement ça, parce que ce serait complètement pété, hein, faut, faut être honnête. Les cartes sont pas du tout équilibrées, donc ce serait pété. Mais en fait, ce qu'il te propose, c'est que tu peux euh, piocher un certain nombre de cartes. Je crois que tu pioches 7. Et parmi ces cartes-là, tu peux choisir d'en garder euh, pour une valeur d'influence de, de 7. D'accord. Et, euh, et tu vas échanger euh, avec des cartes de ta main hein, standard. Mmh. Et tout le monde, tout monde voit les cartes que tu mets dans ton, dans ton deck de départ. Du coup, quoi. Et euh, ça, ça m'a l'air quand même pas mal. Quoi. Si ça ouais. marche,
1: ouais, parce que.. n'y bah, a je, je pas pense, beaucoup après, de deck building euh... qui, qui ont ce genre de...
0: Mais ouais, mais en fait. Euh, des dis, ouais, et, et du coup, j'étais un peu déçu parce que j'étais limite à me dire Putain, il faut, faut que je fasse un jeu comme ça, tu vois. Alors que bon, moi, je suis rien à foutre de faire du, des jeux, mais. Et, vois, et du coup, je suis. Ah, bah merde, Paul Denan, il y a pensé. <rire> voilà. Ouais, Ce qui renforce quoi, encore peut-être cette question de Est-ce qu'ils
1: euh, est qu sont allés au bout de leur développement quoi. Oui, mais voilà, ouais, c'est ça. Alors, exactement. Ouais. Alors, que tu euh, rajoutes suis... des événements euh, avec des petites missions euh... On n'est pas trop ah ouais. sûr de ce qu'à deux joueurs ça tient, ou on, ou on sait juste un petit peu de matériel pour pour, pour pas écrire sur la boîte 3 à 4 joueurs uniquement. Ouais. Et, et là, tu as un mode où tu peux potentiellement
0: enlever 30 minutes d'un jeu où,
1: où, où effectivement il y a peut-être peut 30
0: minutes de trop. Quoi. Ouais. ouais. Et ouais, ouais, bah ouais, bah ouais, effectivement. Non, mais tu, tu, mets, tu mets le doigt sur le truc, effectivement. Ouais. En tout cas, nous,
1: c'était ça, ça a été ma, ma, ma mon impression, hein, c'est que pour un jeu à franchise, euh... alors je repars parce que moi j'emporte un petit peu la responsabilité. Là, j'ai commencé à parler avec des jeux à franchise, avec euh, Harry Potter, uh, Hogwarts <rire> Battle l'année dernière, et que maintenant les jeux à franchise, il y en a partout tout le temps, et qu'on peut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup à chaque fois. Euh, par exemple, euh, Lords of Waterdeep. C'est un jeu de pose d'ouvrier, une euh, franchise de, euh, du monde de Donjons et Dragons. Ouais. Mmh. Il est extrêmement solide, euh, mmh. il est très très fort sur tout ce qu'il propose. Euh, il a la mécanique de, euh, quand on je construis un bâtiment, si quelqu'un l'utilise plus tard, je gagne une petite taxe, et euh, par contre là, cette taxe elle fait vraiment mal à ceux qui me la payent, mmh. et donc ça marche, il y a une rétention par rapport à ça et des Lords of Waterdeep, là, quand j'y ai joué la première fois ça m'a mis une sacrée claque et là, euh, j'avais envie de l'aimer, hein, ce Dune Imperium et j'ai pas encore j'ai reçu la claque alors peut-être que ouais. l'extension euh, corrige certains trucs, ou peut-être qu'effectivement euh, avec le blitz, le truc, le machin et des corrections qui viendront euh, au fur et à mesure peut-être que j'aurai une... enfin la claque que je mérite mais euh, je l'ai pas encore eu quoi.
0: je <rire> suis pas comme toi, j'ai pas eu la, la même chance que toi <rire> ouais, ouais. Donc, ouais, alors à savoir aussi qu'il y a une extension euh, qui est en cours ouais, qui est parue aux états unis ou qui est en cours, je sais plus, j'ai un, un doute ouais, d'un coup je crois qu'elle est, a... Oui, je sais pas qui s'appelle Imperium Rise of X euh, et qui va euh, changer une partie du plateau je crois et ajouter euh, quelques cases supplémentaires puis va ajouter aussi des cartes il voilà, y a, des... Donc, y a des, des, des nouveaux effets ce genre de choses Bon voilà, je suis pas sûr que ce soit le truc indispensable. Tu vois, typiquement, là dans, dans tout ce tas-là, euh, vraiment le mode blitz, ouais, il, me... il me titille. quoi faut vraiment que j'arrive à trouver euh, l'occasion d'essayer ça, surtout si effectivement ça raccourcit un petit peu le jeu. Parce que bon, on... vous aurez compris que moi j'ai vraiment, vraiment adoré le jeu, euh, le... son défaut principal c'est que c'est quand même long. Euh, après, il y, y a du hasard, etc., il, on mais on sait dans quoi on met les pieds, maintenant vous êtes prévenus. Euh, il va se passer des trucs dedans, vos plans, ça va mal se passer, euh, et, et voilà, c'est comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé aussi cool là-dedans, c'est que le jeu casse des codes, tu vois, ce côté, euh, ouais. euh, ce côté jeu de gestion en apparence, avec du deck building de la de la pause toi on est dans des jeux normalement où ça se calcule quand même pas mal. Et ben là, on a des on a vraiment une proposition qui est euh, qui est extrême, qui est extrême dans euh, dans dans les aspects euh, d'aléas de 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 rebondissements etc quoi et puis euh, toi même même ce ce truc qui est peut-être anecdotique mais ce ce côté où tu peux ajouter un ouvrier ben bah, ouais mais attention méfie-toi c'est peut-être pas une bonne idée quoi <rire> je trouve je trouve ça je trouve que c'est assez cool le jeu a peut-être aussi un petit défaut qui est de peut-être là j'ai pas encore assez de parties je pense à mon actif peut-être un poil scripté dans le sens où euh, les conflits ont l'air quand même d'être vraiment importants je pense c'est compliqué de gagner euh, sans gagner des conflits oui je pense que l'idée vraiment de Denon là-dedans c'est de dire ok il faut que vous soyez au bon endroit au bon moment. Tu c'est vraiment, c'est ce conflit là, il faut bien doser pour pas aller mettre ses forces en trop en des conflits qu'on va perdre d'avance. C'est vraiment, c'est un peu ça l'idée de Dune. Et à côté il y a quand même des points qu'on va glaner à, à gauche à droite mais il n'y en a pas énormément quoi. Et ce que je trouve intéressant c'est que j'ai quand même retrouvé euh, la patte de Denon en fait là-dedans donc Denon, c'est, on l'a dit, c'est le papa de, de Clank, il a pas fait beaucoup d'autres jeux hein, mais Clank c'est toute une série de jeux, il y a Clank in Space euh, il y a plein d'extensions dans les deux euh, maintenant il y a le Clank Legacy et puis il a fait aussi un, un autre jeu à côté qui est Eternal qui est un jeu de, de plus d'affrontements euh, un peu à la Hearthstone ce genre de truc quoi qui est à la fois en démat et en... mais je crois que c'est pas des, exactement les mêmes jeux, enfin bref celui-là, je le connais pas trop. En tout cas, on voit bien que c'est, euh, si tu veux, c'est le côté... Euh, on a d'un côté Narak avec la pose d'ouvrier et euh, le deck building un peu à l'européenne, un petit peu, tu vois, dans ce côté euh, très, euh, très polissé, euh, très bien cadré, etc. Et de l'autre côté, on a euh, Paul Denon avec euh, une patte plus à l'américaine... Ah, avec des gros clichés évidemment c'est des gros ouais. clichés ce que je dis hein, mais avec quelque chose d'un peu plus foutraque euh, avec peut-être un développement qui n'est pas allé au bout et c'est pour ça que si je disais que je crois qu'il est partie prenante chez l'éditeur ça explique peut-être aussi des choses tu vois mais mm -hmm. ce qui est cool c'est qu'on euh, on, on est face à un auteur qui euh, malgré ce peu de jeu tu vois, on sent déjà qu'il y a une patte chez cet auteur là et moi je trouve ça assez intéressant on a ce plateau là avec ce, ce deck building qu'on retrouve aussi dans Clank on a notre façon de jouer qui est influencée par les autres, parce que tu vas vraiment devoir regarder ce que les autres font, avec les, les pistes d'influence. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais euh, les pistes d'influence sur lesquelles il euh, y, a, y, a y a des intérêts à passer devant les autres, les conflits sur lesquels il faut regarder euh, pour être premier. Il y a un certain nombre de cases qui font euh, qui permettent d'aller sur les conflits. Donc là aussi, il peut y avoir... Euh, tu vois, il faut surveiller ce que font les autres pour pas se faire bloquer les cases sur, nous, sur lesquelles nous, on peut aller puis, c'est un jeu avec du rebondissement, du suspense, tu euh, t'as des surprises, c'est, voilà. C'est une proposition qui va dans ce sens-là, quoi. C'est une proposition qui fait qu'on va ressentir ce genre de, ce genre d'émotions dans le jeu. Et voilà. Et donc, moi, ça m'a, moi, ça m'a séduit, en tout cas. Et je te souhaite, du coup, de, de recevoir cette claque euh, dans une future partie. <rire> euh, si c'est, si c'est possible. Peut-être que tu es plus amateur, tu es peut-être plus narak que euh, d'une impérium. il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a plus, pas de mal à ça. <rire> Euh, voilà, bah, je vais juste refaire la fiche analytique rapidement. Donc, C'était Dune Imperium, donc un jeu de Paul Denon, euh, illustré par euh, Clay Brooks, Nate Storm et, et Raoul Ramos. C'est un jeu édité par Dire Wolf, localisé par Lucky Duck Game. Euh, D'ailleurs, au passage, leur, leur logo il est vraiment très discret. Hein. C'est vraiment... Tu le vois juste au dos de la boîte. Il est en blanc sur le fond, euh, sur le fond un peu foncé. Hein. C'est... Euh ils ont dû serrer la vis au niveau de j'imagine <rire> ouais. euh, donc c'est distribué par Neoludis. c'est un jeu qui joue de 20 à 4 mais il faut jouer de 3 à, 5, de 3 à 4 il euh, faut compter 30 minutes par joueur, 10 à partir de 13 ans, c'est fabriqué en Chine et c'est à 44,90€ à la caverne du gobelin qu'on se sera de retour en stock voilà, euh, bah écoute je vais te repasser la parole pour nous parler de... du roi est mort le, le roi est mort, que se passe-t-il le que que roi est mort, c'est ouais. terrible.
1: <rire> On en est encore dans, ces, dans des histoires de conflits, de, ne, de, de maisons, de, de gens très très riches qui essayent de mettre la main sur le pouvoir. Alors, le roi est mort, je vais commencer moi aussi par la petite fiche signalétique. Le Roi est mort, donc c'est euh, une version française d'un jeu qui s'appelle The King is Dead, la deuxième édition. C'est un jeu de père Sylvester, c'est illustré par Benoît Billon. Euh, L'éditeur de la version originale c'est Osprey Games, c'est édité en français sous, sous licence par Ori Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et c'est proposé à partir de 14 ans pour des parties euh, calibrées de 30 à 45 minutes. C'est un jeu qui est fabriqué en Chine. Euh, il est vendu aux alentours de 25 euros chez notre partenaire. Mais il n'est pas encore disponible. Et oui, donc le, le jeu en anglais existe bien sûr. La version arrive mi-octobre. Donc c'est comme pour Blitzkrieg dont j'avais parlé l'année dernière. Ouais, ouais, ouais. Je prends un petit peu d'avance sur la version française. Ouais, ouais.
0: Alors, du coup, de quoi il s'agit Alors, parce que moi, j'en ai, euh, j'ai juste vu quelques trucs passer sur Twitter, mais euh, j'ai <rire> juste cru comprendre que c'était un jeu de majorité. Et tu veux nous dire tout ça Effectivement, c'est un jeu de majorité. Peut-être que tu as vu aussi
1: euh, les illustrations, parce que. Euh, donc, effectivement, Le Roi est mort, c'est un jeu, c'est une seconde édition d'un jeu qui est sorti en 2015, euh, du même auteur, Père Sylvester. Alors, Père Sylvester, c'est quelqu'un qui a, a, a fait plusieurs jeux euh, qu'on peut caractériser comme étant euh, avec un thème historique très très fort et qui favorise surtout la confrontation directe. Donc euh, il a fait un jeu sur euh, la fin euh, du communisme dans les deux Allemagnes, Wir sind das Volk. Mmh. C'est lui aussi qui a fait le jeu The Lost Expedition, par exemple et okay. d'autres jeux euh, très très euh, très très présents dans un thème historique comme euh, Polynésie. Okay. Euh, okay. La deuxième édition, elle apporte que des nouveaux graphismes qui sont très très beaux, C'est dans un style de, de plutôt d'enluminure euh, du Moyen Âge euh, et avec des variantes sur euh, sur certaines cartes. Donc on viendra dans les détails de qu'est-ce que c'est que ces cartes, mais c'est pour ajouter un petit peu plus de de rejouabilité et après d'après ce que j'ai compris. Euh, la plupart de ces nouveautés viennent d'une fanbase qui est autour de, de la première édition de The King is Dead, Excellent. qui est très investi dans le jeu et qui a, qui a poussé pour une version améliorée de ce jeu-là. Le roi est mort, et comme d'habitude, quand le roi est mort, il euh, y a des gens qui veulent devenir
0: roi. C'est ce que j'allais dire, ouais. il, faut, <rire> il faut le remplacer du coup. <rire> le roi est mort, vive le roi <rire> Ça tombe bien, chacun des joueurs
1: qui joue au jeu « Le roi est mort » veut devenir le roi. Et comme c'est un jeu qui est bien fait, il y en a bien un de ces joueurs-là qui deviendra le roi à la fin de la partie. Pour ça, il va essayer de falloir de contrôler huit grandes régions de l'île de Bretagne grâce à trois factions nationales, les Anglais, les Écossais et les Gallois. Jusque là, on est dans une espèce de contexte un peu familier, historique. Et on va retrouver, effectivement, c'est un jeu de majorité, mais un jeu vraiment un petit peu à l'ancienne. Hein, les jeux à l'allemande, avec euh, des cubes ouais. en bois, euh, sur une carte historique. Hein, on, là, on commence à faire un petit clin d'œil au grand jeu L Grande. D. On est sur du simple et du fonctionnel. Hein. Ouais, c'est lisible. Tout à fait. Et, et l'avantage, ben, que euh, quand on fait une carte euh, historique, c'est qu'elle peut déjà avoir une certaine richesse tactique. Hein, quand on s'adapte sur une situation qui a existé, ben.. Il y a certains des territoires qui vont avoir leurs avantages et d'autres qui vont avoir des avantages. Euh, donc c'est un jeu de majorité et sur ces huit territoires, eh ben à la fin les Anglais vont cont en contrôler un certain nombre, les Écossais un autre et puis les Gallois un autre. Et puis si c'est euh, par exemple les, les Anglais qui contrôlent quatre territoires, les Écossais deux et les Gallois deux, eh ben c'est les Anglais qui gagnent. Voilà. D'accord. C'est facile à comprendre. Ça au moins c'est direct. On va pas consommer du temps de cerveau disponible pour. Ça. <rire> Le deuxième intérêt de, du roi est mort, c'est comme dans les jeux comme Pax Pamir, c'est que les joueurs sont pas associés à une de ces nationalités. Alors, je vais pas jouer les Anglais ou je vais ou, ou, au début de la partie, on va pas distribuer ces rôles-là. Ah, C'est-à-dire que pendant la partie. On va influencer la position euh, sur la carte de le rapport de force, l'équilibre des différentes factions et en même temps il faut qu'on gagne des bons points, il faut qu'on gagne de l'influence auprès euh, des, des nations qu'on espère faire gagner
0: ou qu'on essaye faire gagner pour pouvoir gagner à la fin. Okay. Un peu comme les jeux de Paris quelque part quoi Ouais. Ouais, ouais. un peu euh, si, si je peux dire vulgairement euh, comme les courses de chevaux où tu mises sur un cheval quoi. Voilà, et, euh, tu essaies de le faire avancer <rire> ouais. donc dans mon exemple par exemple si, si
1: c'est les anglais qui gagnent à la fin ben, des trois euh, ou quatre joueurs c'est celui qui aura plus poussé dans le sens des anglais qui aura la plus grande influence chez les anglais qui remportera la victoire ouais. et qui deviendra le roi Okay. Et pour le reste, en fait, c'est de la majorité pure. Hein. C'est-à-dire que, comme dans un jeu en allemand, sur une zone donnée, si t'as euh, un jeton rouge, et, enfin, un cube rouge et, et rien d'autre, ben c'est le cube rouge qui gagne. Si t'as euh, trois cubes bleus, un jaune, un rouge, ben c'est les trois cubes bleus qui gagnent. C'est de la majorité pure et simple. Ouais, ok. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour gagner en influence et influencer l'équilibre des différentes factions en présence Eh ben, on va jouer une carte à chaque tour. Mm -hmm. On a huit cartes au début. Et ces cartes-là ont un petit effet. Souvent, ça va être déplacer ou rajouter des cubes sur la carte. Euh, une fois qu'on a appliqué cet effet-là, on va retirer un cube, n'importe lequel. Pas forcément un de ceux qu'on a déplacé. Et à la fin, euh, mon influence vis-à-vis -vis, euh, des anglais, les jaunes, eh c'est le nombre de cubes jaunes que j'aurai récupéré pendant toute la partie. Et là, ça va être super intéressant. C'est vraiment le troisième intérêt. C'est qu'en fait, mon gain stratégique, c'est une perte tactique. Si ouais. j'augmente mon influence auprès des Anglais, c'est que je suis en train d'enlever des cubes anglais de la carte. Ouais, ouais. Donc je suis en train de les affaiblir. Ouais, je le sentais bien venir, le coup du dilemme. Euh... Yes. Et c'est un petit peu vraiment le point saillant en termes d'innovation ou de, 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 de celle de, du roi et mort. est mort. C'est sur cette tension qu'il va y avoir entre... Euh, rajouter des cubes pour euh, améliorer la position des écossais parce que je les sens bien et bah ouais mais il faut quand même que je leur savonne un peu la planche il faut quand même que je récupère quand même deux trois cubes bleus mmh, écossais mmh. si je veux gagner à la fin et pareil dans l'autre sens si je sens que euh, les Gallois sont un peu trop forts j'ai bien envie à la fin de mon tour de retirer un cube rouge parce que comme ça tactiquement eh ben, ils sont moins forts et je suis peut-être en train de leur enlever certaines majorités qu'ils ont euh, dans des dans une région euh, par contre, bah, je renforce ma position vis-à-vis -vis de ces losers. Alors, je, je gagne encore plus de points vis-à-vis -vis des losers. Ouais. <rire> Ouais. Euh, et donc là c'est vraiment, ça va être tout le, tout le sel du jeu ça va être euh, je joue ma carte, j'améliore euh, tactiquement ce qui se passe et il faut que je pense à, stratégiquement où est-ce que je me, pro je me, je me projette ouais. est-ce que euh, bon, je laisse tomber totalement les Gallois et j'essaye de récupérer des cubes euh, écossais et anglais ou pas, ou est-ce que je garde un peu de tout en étant essayant d'être attentiste essayer de lire ce que mes adversaires sont en train de faire et que, ben, à force de, de me dire je veux gagner des points chez les Écossais et, et les Gallois, et ben, je suis en train de, de leur savonner la planche. Tout ça, c'est, euh, ça s'organise tour par tour. Donc, chacun notre tour, on va faire une action. Et cette action, elle est très simple. C'est soit je, je joue une carte parmi les huit que que j'ai au début, soit je passe. Et ce qui est vraiment intéressant, encore un point positif dans le roi est mort, c'est que passer, c'est un vrai choix tactique. C'est-à-dire que je ne vais pas passer parce que c'est un non-choix, ça va être une vraie décision. Euh, pourquoi C'est parce que je n'ai que 8 cartes pour faire toute la partie. enfin toute la partie Pour toute la partie, Et oui. Ah ouais. Ce qui fait que je peux jouer mes 8 cartes tout de suite au début, mais si mes adversaires ont passé 2 ou 3 fois, eh ben ils vont continuer à jouer sans moi. Et je vais ouais. être démuni et je vais, être, je vais subir ce qu'ils vont décider pour la fin de la
0: partie. Ah ouais. Donc déjà, il y a une question de tempo. Il ouais, faut que tu étales tes cartouches un peu pour euh, pouvoir voir ce que font les autres, pour pouvoir réagir, euh, ouais. etc. Quoi. En tout cas, c'est un choix. Et on ouais.
1: peut essayer de bourrer très rapidement et essayer de casser le jeu et essayer de dire euh, c'est bon, euh, je, je fais le pari de m'arrêter plutôt que vous parce que vous n'arriverez pas à m'attraper, ou pas. Euh, L'autre point intéressant, c'est que si jamais tous les joueurs passent à, à la suite les uns des autres, eh ben on va euh, résoudre la majorité dans une région. Alors... Euh, au début, on distribue huit cartes et on les ordonne avec des représentations des régions. Et donc, mmh. on sait que la première des régions, c'est par exemple le Devon, euh, parce qu'elle a le numéro 1, tranquille. Ah, okay. Et donc, si on passe tous les 4, on va regarder ce qui se passe dans le Devon. C'est qui le majoritaire C'est les Gallois. très bien. Je vire tous les cubes qui sont là et je mets un petit disque gallois qui dit, ça y est, ça pour le décompte final, cette région-là, parmi les 8, elle va tomber dans l'escarcelle galloise. Ok. Donc il y a aussi cet intérêt euh, de, de pouvoir commencer à, 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 en, à encaisser des majorités qui existent en faisant cette, cette action de passer. Mmh. Oui, pour peu, pour peu que les autres passent aussi. Quoi. Donc, euh, pour ouais, peu que les autres passent aussi, tout à fait. Mais ça a quelque chose d'assez intéressant à la, partie, à la table, hein, parce que quand quelqu'un commence euh, le premier à dire « je passe », d'une certaine mmh. manière... Bon, soit il bluffe, bien sûr, soit il dit « Vous voyez, la première de ces régions-là, elle me convient, et donc celui qu'on voit qui va gagner, parce qu'il n'y a, il y a mmh. pas de hasard, hein. s'il y a plus de cubes rouges que les autres, c'est sûr que c'est les galois qui passent, mmh. ça me convient ». Donc, il y a une espèce de, 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 de don d'information qui est peut-être un petit peu daubé ou pas. Euh, euh... <rire> ouais, est-ce que
0: juste il a passé pour garder les cartouches pour plus tard et bon euh, ouais. de toute façon, il verra Ou est-ce que vraiment, il, il compte miser là-dessus à la fin hein mm. et, et tu vois les... Euh, ton niveau d'influence, euh, où il y a, enfin, il y a un paravent, ou tu vois, Non, il n'y a euh... pas de
1: paravent, on voit exactement qui a combien de cubes et, que, ouais. et quelles ouais. sont les factions pour lesquelles euh, il est, pour l'instant, bien placé ou pas. Ouais.
0: Oui, en revanche, tu ne connais pas sa, sa, sa capacité à influencer les... Enfin, tu ne ouais. connais pas les cartes qu'il a en main, donc euh, ouais. sa capacité à bouger les trucs. Euh, ouais. mmh. J'imagine que tu dois pouvoir bouger des cubes et en ajouter. Quoi, en gros. Tout à fait. L'essentiel
1: mmh. de ces cartes, c'est bouger des cubes et en ajouter. Mmh. Il y a quelques cartes euh, d'autres qui permettent notamment de réarranger l'ordre des régions, l'ordre de résolution des régions. Ah oui, ok, d'accord. Mmh. Voilà. Euh, okay. L'autre truc rigolo, c'est qu'une fois qu'on a résolu euh, la majorité dans une région, la région sort du jeu. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus y déplacer des cubes. Euh, ouais, ça devient pas. un peu une, une région morte.
0: Ouais, c'est-à-dire que tu peux même pas euh, évacuer des cubes par là-bas, quoi.
1: Non, ça? tu ne peux pas t'en ouais. servir comme poubelle. Il ouais. faut se débrouiller <rire> autrement. <rire> Et ça a un intérêt tactique. C'est qu'il y a certaines cartes qui permettent de, de jouer sur les adjacences. Bah, Et... Si une région est morte à quoi, parce que... Euh, les elle est finie, bah peut-être qu'elle coupe l'accès la, à d'autres régions. Elle scinde complètement la, la, la carte euh, d'une certaine
0: manière. Ouais, ouais j'imagine que tu peux même te retrouver avec des régions enclavées et qui, du coup, ouais. tu, ne peuvent plus euh, procéder à des migrations, entre guillemets. Ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Ça réduit complètement la surface de jeu. Alors tu sais, moi j'aime bien les jeux où on est, euh, c'est du combat au couteau dans une euh, cabine téléphonique. Ouais. Et bien là, c'est encore mieux, c'est-à-dire que la cabine téléphonique, il euh, y a une presse au-dessus <rire> qui diminue le volume <rire> au cours de la partie. <rire> ouais. euh, le dernier point rigolo, c'est que euh, comme c'est un jeu très simple de majorité, il va y avoir des moments où il n'y a pas de majorité. Il y a peut-être un cube de chaque couleur. Alors quand mmh. il y a un cube de chaque couleur, il n'y a pas un disque d'une couleur majoritaire qui s'installe là, il y a un disque noir d'instabilité qui vient se poser dessus. Ok, tranquille. Mmh. Bon, il y a une région qui est instable, on s'en fiche un peu. Et en fait, si jamais à un moment de la partie, il y a trois régions qui sont instables, donc trois régions où les joueurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur qui est-ce qui est majoritaire là-dedans, euh, il y a une des deux fins de partie qui se met en jeu, c'est-à-dire que la France envahit l'île de Bretagne. Pff bah voilà. Elle profite du bazar et on désigne un, un vainqueur parmi les joueurs. C'est celui qui arrivera à mobiliser les trois les trois factions derrière lui pour résister à l'envahisseur français, l'odieux envahisseur français. Envahisseur français. <rire> Donc c'est très simplement, c'est celui qui a le plus de triplés euh, rouge, jaune, vert. Euh, pardon, ah rouge, ouais. jaune, bleu. Euh, d'accord. Qui, qui remporte la partie.
0: Ah oui, d'accord. Donc c'est du coup une condition complètement différente, quoi.
1: Ouais. Ah oui. Exactement. Mmh. et du coup tu peux aussi jouer là dessus c'est à dire que si tu te sens mmh. mal barré hein, sur euh, la résolution normale de la partie qui intervient une fois qu'on a résolu les majorités dans les 8 régions tu peux aussi te dire bah moi mon jeu ça va peut-être être plutôt de mettre le Dawa suffisamment pour que la France intervienne et, euh, et essayer de miser sur, euh, sur cette condition de victoire là.
0: Ouais d'accord ok je vois mmh.
1: moi j'ai trouvé ça assez sympa hein, que... Dans ce jeu euh, centré sur l'Angleterre, si jamais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, nécessairement la France débarque. C'est pas, <rire> c'est pas écrit une puissance étrangère ou ça changerait en fonction de la partie. Non, c'est forcément euh, Guillaume le Conquérant ou quelqu'un d'autre dans ce genre-là
0: qui va débarquer et qui va mettre tout le monde d'accord pour. Bon, euh... <rire> ouais, c'est un, un côté peut-être plus crédible aussi au niveau de, au niveau historique. Quoi, que... Ouais, bien sûr que ce soit forcément une puissance bien ciblée et la France en plus bon, à ces époques là on sait que c'était pas, pas le grand amour ouais. non ouais. toujours pas c'est marrant le, ce côté où effectivement tu renverses la majorité c'est ce qu'on trouve souvent dans les jeux de collection ouais. où il faut que tu collectionnes beaucoup soit d'un type donné soit tous les types différents soit les trucs différents soit les trucs ouais. d'un même genre ça en général j'aime pas trop mais <rire> <rire> bon après voilà pour finir la description
1: du, du jeu effectivement sinon l'autre fin de, de jeu c'est une fois que les huit majorités ont été résolues on regarde quelle est la faction qui est majoritaire et celui qui a le plus d'influence remporte la partie. S'il y a égalité, on regarde la deuxième faction la plus importante et on regarde qui a le oui. plus d'influence vis-à-vis de cette faction-là, etc. Okay. Donc c'est ultra simple, on voit tout ce qui se passe, est, toute l'information, quasiment toute l'information est disponible.
0: Ouais, ça doit avoir un petit côté calculatoire quand même du coup.
1: Il y a un, un élément calculatoire qui est indéniable, c'est évident. C'est évident. On en reparlera un petit peu parce que justement, ça faisait partie des remarques de la, de la première édition et ouais. qui, a été, euh, qui a été corrigée dans cette seconde édition, si j'ai bien compris. Les articles que j'ai pu compulser. Comme j'en ai déjà parlé euh, avec Blitzkrieg, avec Coloretto, euh, Twin est très amateur de ce, ce type-là, où il n'y a pas assez de place pour tout le monde, hein, ce jeu de combat de couteau dans une cabine téléphonique. Quoi qu'on fasse, il va y avoir une influence sur les autres, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, on n'a pas, pas assez de temps pour mettre un plan et se permettre de prendre du temps il euh, y a de la tension euh, du début à la fin. Au lieu de d'avoir de, voilà quelque chose qui soit très euh, très martial comme dans Blitzkrieg ou euh, quelque chose de très simple avec de, du, de la pioche et du stop ou encore comme dans Coloretto, là euh, c'est du jeu de majorité sur des territoires. Donc on est dans l'affiliation de El Grande ou de Wallenstein qui sont mmh. très très connus là-dessus. Et d'un autre jeu que moi j'avais beaucoup apprécié d'un jeu de, 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 de 2010 un jeu qui s'appelle Ratus un jeu qui, euh, qui mettait en scène la, propa la propagation de la peste noire par des rats euh, dans l'Europe médiévale. Ouais où il y avait aussi des, des cartes qui permettaient de déplacer des cubes sur des zones et puis euh, des cartes qui permettaient de déplacer des rats porteurs de peste sur, sur d'autres zones et qui faisaient sauter tous les autres cubes euh,
0: des pauvres humains qui, euh, <rire> qui subissaient la peste. Ouais. peste ouais, C'est vrai qu'on est vraiment dans, dans le canon de ces jeux-là. Hein, ouais. Dans la position... De... Enfin, les positions euh, dans les jeux de majorité. Euh. De ce que tu racontais tout à l'heure sur le côté... Euh, euh, tu sais, ce, ce dilemme entre euh, j'augmente influence sur euh, des nations mm -hmm. euh, on peut dire comme ça euh, j'augmente mon influence sur une des nations ou euh, je renforce cette nation euh, sur le plateau et euh, ouais. du coup voilà. ça, ça en revanche ça me fait penser à des jeux euh, je sais qu'il y a des jeux qui font ça mais Alors, euh, et t'as Animix aussi, euh, qui est sorti récemment là, chez Blue Orange, qui est un jeu de Mathieu mmh. Bossu, où t'as euh, ce côté où t'as euh, des cartes euh, sur une grille, et c'est des animaux, et en gros, tu vas euh, il faut que pour marquer les points d'une espèce d'animal, il faut que ce soit toi qui sois, qui ait la majorité des cartes dans ta main, mais en mmh. même temps, ben, pour que ces animaux marquent beaucoup de points, il faut qu'ils soient quand même relativement bien présents sur le plateau, quoi, tu vois. Donc ouais. ce dilemme comme ça, euh, ça, ça on le trouve dans des jeux du coup qui... Enfin, qui sont pas des jeux de majorité pure. Quoi.
1: Ouais, ouais. Dans Monster Café aussi, tu as, cette, as cette, ce tiraillement-là est-ce que je récupère des cartes pour faire des points, ou est-ce que je les laisse au milieu, pour, euh, enfin, ouais, sur l'air ouais. de jeu, pour que euh, l'effet multiplicateur, ou qu'ils qu soient en majorité sur la, la carte, sur ouais, le tableau de jeu, pour, euh, pour me rapporter plus de points. Ouais.
0: Et tu vois, dans, le, dans les deux cas, ça a des jeux de majorité, en fait mais euh, enfin, je veux dire euh, je compare euh, le roi est mort et euh, ces jeux dont on parle. Et euh, pour autant c'est effectivement je, je ne connais pas de jeu de majorité au sens avec la carte etc à la L grande D. Euh, qui, qui fasse ça quoi donc euh, ouais c'est plutôt ça, intéressant ouais. du coup d'utiliser de, de, de cette mécanique qui est, qui est vraiment intelligente pour un coup pour un jeu de majorité, après on n'aime on aime pas moi je trouve la mécanique intelligente mais en fait quand j'y joue j'accroche pas ces, ces mm -hmm. jeux, je sais pas je me dis que c'est un, un problème insoluble donc ça, ça ne, <rires> ne convient pas à mon cerveau euh, j'y prends pas beaucoup de plaisir mais, mais n'empêche que je trouve que le principe est intéressant parce qu'il y a effectivement mm -hmm. ce dilemme du, euh, en tout cas tu, quand tu joues tu je sens bien le côté. Euh, attends, mais je vais mettre des points, puis ça se trouve, je suis en train de mettre des points pour quelqu'un d'autre parce que euh, parce que ça se trouve, j'aurais pas la majorité à la fin. Ouais, exactement, exactement.
1: En tout cas, c'est l'avantage de ce de ce genre de jeu et en, en particulier du du roi est mort, c'est que comme le système de résolution, c'est cette carte là et c'est des cubes colorés. Euh, on a, on se pose pas trop de questions sur comment est-ce qu'on va faire la résolution. On passe pas de son temps à recompter des cartes pour savoir s'il y a bien 8 singes et, et 3 cacatoes. Ouais. Euh, <rire> on on voit bien que la prochaine région c'est celle-là, on voit tout de suite qu'il y a plus de bleus que d'autres choses. Et que donc, euh, voilà, on a le temps d'un cerveau... On a un peu plus de, de disponibilité euh, du cerveau pour pouvoir dire, ben, dans les 7-4 cartes qu'il me reste, laquelle est-ce que je vais choisir et quel est le cube que je vais récupérer. Quoi. Donc on, on, se, on se libère pour justement plus se poser la question de tactiquement, qu'est-ce que je fais Et stratégiquement, où est-ce que je veux arriver à la fin de la partie
0: ouais. bon, En fait, du coup, c'est que quelque part, ça, ça sert l'ergonomie, le fait qu'il hum. qu y ait ce plateau... Et... Et en plus, euh, comparé, du coup, comparativement au, au jeu de je, que je citais sur cet aspect mécanique là de, de dilemme, euh, je pose ou je garde, ou je prends, ou je pique un cube, c'est le fait que là, l'information soit lisible de tout le monde, le fait que, ben, effectivement, c'est bien toi qui es en train d'avoir la majorité pour l'instant ou pas, ça, ouais. ça enlève le côté où il faut tenter de mémoriser ce que les autres ont pris ou tu ce genre de truc, quoi. Ouais. Et, euh, ça rend le jeu peut-être un peu plus, euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, effectivement, comme tu dis, quelque part, ça libère un peu aussi ton cerveau de, 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 de devoir retenir ces aspects-là, ce qui n'est mm. pas forcément plaisant pour beaucoup de joueurs en général. Hein. Ouais, devoir retenir des trucs. Euh... Bon, pas, oui, euh... surtout
1: recompter. Moi, c'est euh, ouais, rédhibitoire hein, de devoir recompter euh, le nombre de cartes d'une certaine espèce et essayer d en plus de rajouter dans ma tête. Euh... Alors en plus, je sais que tel adversaire en a deux comme ça dans sa main parce que je les ai vus passer. Ouais. Recompter, moi, c'est vraiment ce qui me sort de, de mes processus de réflexion ou du, du plaisir à que je peux avoir quand, euh, quand, quand je joue. Mm. En ce qui concerne le thème, donc bon, euh, c'est très très joli, c'est très bien fichu. On n'est pas vraiment dans une exploration d'un thème très précis avec une date très précise. Hein, euh, des problèmes de succession euh, en Angleterre, <rire> on sait qu'il y en a eu. Ok. Ah,
0: ça revient euh, tous les 30 ans, quoi, à peu près. Ça, ça revient régulièrement. <rire>
1: À part cette petite pique de savoir effectivement qu'en cas de problème, si jamais on n'arrive pas à se décider, c'est <rire> nécessairement
0: les Français qui débarquent. Voilà, c'est intéressant. <rire> mais, 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 mais du coup, il n'y a, a pas de date citée dans, le, dans les règles Non, il n'y en a pas. c'est vraiment, euh, vraiment ouais, débuleux. C'est volontairement euh, flou. Quoi. Okay. Ouais.
1: Étant donné qu'il y a encore une mm, part importante de Gallois, on sait que c'est plutôt avant le Xe siècle. Ouais, bah mais il n'y okay. a rien de il a rien de vraiment écrit quoi okay. donc, je suis pas sûr que ça s'applique euh, au 19e siècle hein, par exemple ça c'est sûr que non mais <rire> et voilà il n'y a pas de il y a pas de Chrome en plus quoi il n'y a pas d'un cube spécial où c'est le leader des Écossais c'est William Wallace non il n'y a pas ça en plus il n'y a pas des ouais, cartes ouais. événements qui disent euh, ce tour-ci euh, il pleut donc on peut pas faire des on peut pas déplacer des pions euh, ce genre de choses ouais. donc il y a vraiment il euh, y, a, y, a, y a tout a été enlevé tout ce qui est euh, un petit peu euh, tout ce qui pourrait être du chrome hein, justement, qui a, qui a beaucoup dans une Imperium. Là, il y en a oui. pas du tout.
0: <rire> ah, effectivement, là, on, est, on est aux antipodes à ce niveau-là. On sent que ouais, c'est quand bien bien épuré. Ouais.
1: C'est très bien servi en tout cas pour euh, en ce qui concerne la... les illustrations. Donc les illustrations sont dans un style euh, dans minures de, euh, de livres donc ça c'est vraiment euh, vraiment superbe, la carte est très colorée, euh, avec on voit bien les distinctions entre les différentes régions on se pose pas de question de est-ce que celle-là touche l'autre ou pas, ça c'est vraiment très très clair mmh. euh, pareil les cartes, euh, elles ne portent pas de, de mention, euh, tout est symbolisé, on voit des il y a des flèches avec des cubes euh, qui indiquent euh, ce qu'on rajoute ou ce qu'on déplace il n'y a, a pas de texte mmh. porté sur les cartes donc ça c'est très bien c'est vraiment très bien fait c'est vraiment la, la simplicité et l'efficacité qu'on qu peut qu'on peut espérer sur ces genres de, de jeux qu'on avait, euh, voilà, dans dans El Grande, euh, ouais. dans Ratus. C'est pour ça que j'en parlais, c'est que. Ouais. Euh, on a une efficacité, une économie qui est vraiment très appréciable. On n'est on pas dans, dans la figurine en
0: plastique, à qui mieux mieux, ou ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment, euh, du coup, je regardais les, les images pendant que tu en parlais et c'est ouais. Ouais, vraiment, vraiment joli. Quoi. C et surtout, j'ai vu, vu les images de la première édition. Euh, ça, ouais, on comprend qu'il euh, y a eu du boulot entre les deux. Quoi. C'est plus austère.
1: Et ça sera d'ailleurs mon plus gros problème que je vais évoquer avec Le Roi est mort. C'est que euh, dans cette boîte, eh ben, on, a une, on a une carte en carton, on a euh, des cubes en bois, une cinquantaine, on a des disques en bois, une trentaine, et on a des cartes, une cinquantaine. Et euh, Vlatipa pas produit tout ça en Chine. Ouais. Et là, euh, c'est vraiment un choc, parce que euh, c'est c'est vraiment et typiquement quelque chose qui devrait être produit ben, en Europe pour le marché européen et euh, au Canada ou aux états unis pour le marché nord américain mm. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller me produire tout ça en Chine Alors j'ai vérifié la version française, pareil, est produite en Chine et puis ben, elle, fait, euh, elle fait trois fois le tour de la planète avant d'arriver sous le sapin de Noël. Mm. Euh, j'ai je, 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 été vraiment... Euh, malheureusement surpris quand j'ai récupéré ma boîte parce que en voyant le matériel j'étais persuadé que ça avait été fabriqué en europe quoi
0: Ouais. Bah, c'est pareil pour du coup pour une impérium. J'en ai pas parlé, mais le bateau le c'est aussi que des, que des pions en bois, des cartes. Mais euh, bah, en fait, la, la, la problématique hein, qu'il y a derrière, je, je pense, c'est que ce sont des, des éditeurs américains à la base, production euh, en Chine, parce que vision tout de suite mondiale en fait. Hein. Mmh. C'est que les, les, enfin, je veux dire, les, les distributeurs à l'étranger sont, sont cherchés tout de suite. Et du coup, ouais, bah. Production, production en Chine, quoi. Donc, je, voilà. Euh, bon, de
1: toute façon, ils vont être punis tout seuls, hein, puisque euh, <rire> là, euh, explosion des, des coûts de transport, et en plus, il euh, n'y a plus assez de, de navires pour transporter tout ça. Mmh. Bon. Euh, mais en fait, voilà, ça, c'est vraiment le, le problème. Et puis, ben, l'autre problème, c'est que ben, le, la boîte est probablement euh, trois fois trop grosse. Hein, c'est qu'elle euh, mmh. est vraiment profonde. Et donc, il y a un insert en carton dedans pour... Euh, pour euh, occuper le volume, mmh. alors que si on enlevait ce, cet insert-là en carton, euh, on pourrait diminuer d'un facteur 3, je pense, la profondeur du, de la boîte. Euh, du coup, avoir un format qui est plus dans un, dans un format d'un livre, donc on aurait renforcé le, le côté en luminure euh, livre, euh, par rapport à cette boîte-là. Donc on a une grosse boîte avec euh, bah, beaucoup d'air euh, qui vient de Shenzhen, qui, euh, <rire> que j'ai acheté et qui est arrivé chez moi. Super il enfin, faudra sincèrement se poser la question de l'intérêt de, de déplacer de l'air euh, dans les chaînes logistiques.
0: Hein. Ouais, ouais. Mais ça C'est vrai qu'on n'en on parle pas souvent de la, de la taille des boîtes, euh, enfin, dans cette émission, en tout cas, je veux du moi, mais mmh. bon, c'est quand même souvent le cas. Hein. Euh, en fait, ouais. il faut... Il faut plutôt s'attendre à ce qu'on en parle quand c'est bien et que c'est rempli correctement en fait. Ouais, mais tu fais bien de le souligner pour une fois. Euh, mais je pense qu'effectivement on aurait plus le réflexe de se dire Ouah, non pour une fois la, blatte, la boîte elle est euh, voilà elle est optimisée quoi tu vois pour une fois <rire> que de pff, en fait on était enfin je sais pas maintenant euh, bah, en fait, je râle souvent en ouvrant les boîtes, je me dis putain, mais en fait, euh, c'est tout, je garde ça pour moi maintenant, parce que en fait, c'est tout, tout le temps comme ça, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, et ça sera, ça sera vraiment mon
1: point noir par rapport, à, par rapport au roi est mort parce que sinon, pour le reste, ce qui m'avait déjà plu dans Blitzkrieg l'année dernière, c'est-à-dire bah, une, une expérience ludique riche, vraiment tendue, avec cette tension entre le parti, la partie tactique et stratégique, euh, dans un format qui fait, selon mon expérience, c'est plutôt 20-30 minutes les parties, hein. C'est pas trop, c'est pas, pas ouais, trop court, 45 minutes, c'est plutôt ouais. 20-30, ouais. ouais.
0: Finalement, c'est le même temps que 6 minutes pour un empire que euh, 8 minutes voilà. pour un empire, c'était 8, ouais. mais bon, c'est quand même pas 8. <rire> <rire> tu vois, c'est tellement faux que je me rappelle même plus du, du, du temps indiqué. Ouais.
1: ouais, parce que, voilà, il y a une belle grosse sensation de, autour du bluff, autour du guessing, autour de ce que je fais. Il euh, y a une belle mmh. sensation aussi, euh, parce que quand on passe, c'est une agression. Hein, quand on passe, c'est pas qu'on euh, s'ennuie et qu'on sait pas quoi faire, c'est que... Euh, ça y est, on passe à l'attaque et, et on met la pression sur ses adversaires. Ouais. Moi, tu le sens vraiment comme, euh, finalement, comme, une, ac comme une action, quoi, pas comme, euh, ouais. comme quelque chose de passif. Quoi. Comme une action, et vraiment une action agressive. Quoi. Ouais. Euh... ouais, ouais, je passe, ouais. T'es sûr Ouais, ouais, t'inquiète pas. Ouais. <rire> c'est ce genre d'expérience qu'on ouais, okay. qu vit à la table. De manière un petit peu, euh, là aussi, ça arrive pas très, très souvent, c'est un peu contextuel, mais... Parfois, on arrive à rendre des cartes injouables chez les adversaires en fonction de comment est-ce qu'on ah ouais. résout les, les majorités et quelles, quelles zones ouais, ne sont plus accessibles. Et alors ça, c'est extrêmement fort, hein, puisque quand t'as que huit cartes déjà, c'est pas cool, mais si t'en as plus que 7 de jouables, c'est enfer.
0: Ah ok. Oui, ouais, t'as pas de compensation, quoi. C'est pas. Ouais, ah non. Oui. Non, non, c'est, la compensation, c'est que tu peux passer plus tôt. Super. <rire> et du coup, t'aurais pu faire avant, un... sans ça, mais ouais. bon, Oui, ok.
1: Et effectivement, donc, hein, c'est comme tu l'as tout de suite compris, c'est très, c'est plutôt pour des gens qui sont calculateurs, mais pas tant calculateurs dans une dimension de euh, j'optimise tous mes coûts et je suis sûr que ça passe. Il y a une dimension du calcul qui est euh, quelle prise de risque je suis en train de prendre notamment quand j'enlève euh, des cubes si dans une région il y a trois cubes bleus et juste un cube de chaque autre couleur, je me dis "wa, ouais, c'est bon, je peux en enlever un, je risque rien", mais mm -hmm. non non, ça y est, tu es presque déjà en train de de plonger cette région là dans le chaos et de de faire des signes de la main aux, aux, aux français <rire> aux français. Pour y ait débarqué. <rire> okay. Donc c'est plutôt dans la dans la dimension prise de risque hein, que que c'est vraiment très très intéressant comme, comme type de calcul euh, donc d'ailleurs par rapport à ça donc dans, dans les cartes qu'on a euh, les, les premières parties ou en tout cas la première partie tout le monde a le même set de cartes c'est les huit mêmes cartes qu'on a et ensuite euh, pour les parties ensuite il y a trois cartes c'est tout, tout le temps les mêmes, elles sont identifiées okay, qui sont retirées et qui sont remplacées par trois cartes aléatoires dans un pool de 12 qui ont des, euh, des effets qui ne sont pas les mêmes d'accord
0: euh, ok on
1: sait que la main de l'adversaire est constituée de cinq cartes qu'on connaît, qui sont les actions de base. Et dedans, eh ben, parmi les 12, il y en a trois. Et euh, elles sont pas toutes, euh, pas toutes symétriques. Il y a certains, certaines cartes anti-écossaises. Il y a une carte anti-écossaise. Elle est vraiment spécifique euh, à l'Écosse. Et la carte correspondante anti-anglaise, eh ben, elle a pas exactement le même effet. Donc euh, même si on a plus ou moins les mêmes cartes dans ces cartes euh, entre guillemets avancées, eh ben en fait ça sera pas tout à fait tout à fait le même, euh, euh, les mêmes effets. Mmh. Okay. Et ça, euh, bon c'est très rapidement ça devient indispensable hein, pour. Euh... Pour que la... le jeu ne soit pas vraiment un jeu de calcul purement, euh, pur et dur, sur euh, je sais exactement quelles sont les cartes qui restent dans la main de mon adversaire.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ce que j'allais dire, ouais, parce que du coup, euh, si tu connais les cartes que tout le monde a, tu peux dire, ok, lui il a pas encore joué celle-là, machin, donc du coup sa capacité ouais. c'est quand même de faire ça. Ouais, ok. Mais j'ai ouais, ouais, peur quand même que même en remplaçant que 3 cartes parmi 8, tu euh, trouves que ça évacue vraiment ce, cet aspect-là
1: Ouais, ouais, c'est
0: pas mal. Il y a notamment une carte qui te permet à la fin de
1: faire plus un sur une de tes factions. Donc ouais. euh, même si euh, on croit que t'as que deux cubes dans la faction rouge, en fait, euh, grâce à cette ouais, carte-là, t'en as trois. Ouais, d'accord. Et que du coup, ça, ça change complètement la perception et on ne peut, peut pas bon, savoir vrai, si euh, t'as une carte ouais. injouable ou euh, si c'est vraiment cette carte-là euh, que tu as gardée pour la fin. Euh, bon, Il y a deux, deux petits points d'ajustement. là. Quand on joue à deux joueurs, on enlève quelques cubes, certainement pour qu'il y en ait ouais, euh, ça y en moins point. de disponibles et qu'il y ait un phénomène d'attrition qui puisse se mettre en place en fonction ouais. de, de comment on joue. Euh, il y a une variante quand on joue à 4 joueurs que j'ai pas pu tester. Normalement, c'était hier soir, mais le barbecue s'est fini trop tard, oh j'ai Je <rire> J'espère que les saucisses étaient bonnes moi. <rire> c'était super, ouais. Et dans cette variante, en fait, on joue en équipe deux par deux, mais on n'a pas le droit de communiquer.
0: Ah ouais, d'accord, ouais. okay.
1: Et à la fin, on met en commun euh, les cubes influence qu'on a pour vérifier euh, qui quelle est l'équipe qui gagne, quoi. En diagonale Donc, un... et tout comme à la belote. Voilà, exactement. <rire> ok, ouais, ouais je vois le genre. Et, euh, et alors après, voilà, j'ai pas pu tester, donc je peux pas savoir à quel point euh, cette cette contrainte sur la non communication, comment est-ce qu'on la met vraiment en place Est-ce que c'est on dit vraiment rien, ou est-ce qu'on a le droit de dire n'importe quoi en, passant, en partant du principe que ça peut être du bluff hein euh... Ouais,
0: ouais, oui, oui, parce que de toute façon les autres entendent donc. Euh, ouais.
1: ouais, voilà, voilà, il y a cette cette capacité. Et, euh... Avec pas trop. Hein, bon, il y a quand même un peu plus de temps euh, quand on joue à 3 plutôt que quand on joue à 2, ça prend effectivement un peu plus de temps. Hein, mmh. mais, mais on est dans la, dans la gamme, peut-être 10 minutes par joueur,
0: quoi, hein, pas, mmh. pas 30. Alors, les jeux de majorité, on, j en général, c'est pas trop mon trop, kiff. Donc, euh, mmh. je sais pas si. Ça me donne pas spécialement envie, Devast, d'y jouer parce que, parce que oui, effectivement, les jeux de majorité, c'est pas trop mon style. Et comme je disais tout à l'heure, c'est sais, cette mécanique de duel, là, de. Cette mécanique de dilemme entre je, je pose ou je prends un pion du coup, euh, ouais. j'ai pas trop accroché dans les dans les jeux type animix toi. Donc euh, je suis pas sûr d'apprécier les masses. Après euh, après c'est vrai que le le mélange, je me dis quand même que pour le coup, le fait que ce soit ouvert, est-ce que j'ai pas trouvé ça trop calculatoire quand même? Euh, l'envie l'envie de quand même toi de de réfléchir à oui bah alors il y a encore une carte pour bouger les bleus machin donc euh, -ce que je t'en parle j'ai peur que ça, ces aspects là me parasitent un peu quand même quoi. Ouais, euh, c'est possible c'est possible et, euh, ouais. mais bon on sent bien effectivement le jeu est très très épuré on voit on voit euh, limite abstrait quoi toi euh, ouais donc euh, on voit bien quel genre de jeu c'est en tout cas et, euh, c'est déjà, déjà un bon point de savoir si ça peut du coup plaire ou pas. Quoi. Ok. Alors du coup, ouais, euh, t'en as pensé quoi globalement, Alors, si tu synthétises un peu tout ça bah, Pour moi, c'est un, un jeu très
1: tendu. où euh, voilà, On n'a pas beaucoup d'occasion de faire quelque chose dans la partie, et donc chaque action compte. Et ça, c'est quelque chose que, que moi j'apprécie euh, quand je rentre dans un jeu. Le style voilà, est vraiment bien soutenu par, euh, par le matériel. Une carte très très claire, avec des cubes colorés. On se concentre sur l'essentiel. Ouais. Euh, c'est un jeu qui est du coup très économe dans ses effets, mais il y a une grande variabilité. Parce que la distribution au début des cubes est aléatoire, euh, parce que les cartes qu'on va avoir, c'est pas toutes exactement les mêmes, etc. Mm. Euh, on est dans un jeu dont, pour lequel le thème, bon, voilà, c'est vraiment le minimum. Ça va pas vous encombrer l'esprit. C'est juste, ça va vous potentiellement aider à mieux vous rappeler des règles. Et ça, c'est déjà, déjà super sympa. Mmh. Et puis c'est un jeu, voilà, que j'ai l'impression, c'est une nouvelle tendance qu'on voit dans le hobby. C'est un jeu de 20 minutes euh, très tactique, mais qui a une, une espèce de réflexion stratégique derrière. Comme dans Blitzkrieg, comme dans Keyforge, je trouve aussi, voilà, dans Keyforge, on a aussi cette.. Euh, on tire sur ces deux sur ces deux éléments, alors que euh, c'est pas évident de euh, de pouvoir
0: générer cet intérêt stratégique dans 20 minutes de, de jeu effectif. Ouais, bah, en fait, euh, il y a, effectivement, je trouve qu'il y a un mouvement, tu vois, sur la réduction du temps de jeu. Ouais. On voit bien que c'est, pour le coup, je pense que c'est quand même surtout un critère marketing, euh, de dire, euh, voilà, je, on va réduire la, le temps de jeu parce que les gens, ils veulent euh, pouvoir jouer entre midi et deux, ils veulent pouvoir faire une petite partie le soir, euh, rapidement, tu vois, sans que mmh. ça prenne une heure, deux heures. Là, typiquement, d'une on est complètement à l'opposé, On hein, sait que tu lances ça, euh, t'intéresse à avoir un peu de temps devant toi, quoi. Euh, et on voit beaucoup de jeux qui, qui réduisent le temps de jeu. Et effectivement, les deux exemples que tu as cités, Blitzkrieg qui forge, qui forge, qui lui réduit euh, carrément le temps, c'est avant-jeu, oui, oui. euh, la création des decks et tout. Et euh, on, on voit aussi, euh, dans le même style du coup que Le Roi est mort, ouais. des jeux un peu euh, type Wargame ou, qui réduisent aussi ce temps de jeu. On a eu euh, mm. vu, euh, 13, euh, 13 minutes là, on a eu. Euh, oui. Bah, des y y de Watergate. jeux de poche comme ça. Hein. Ouais, ou Watergate aussi. Qui... Bah, qui réduit un peu moins pour le coup. Parce que quand même... Je crois que c'est quand même une heure, hein, Watergate. Mais bon, mm -hmm. par rapport à, à Toilet Struggle. Ou je sais pas, vous C'est bah, bon, <rire> euh... incomparable, quoi. C'est vrai que récemment, quand tu voulais jouer 20 minutes,
1: euh, c'était surtout des jeux d'ambiance. Euh, c'était salade de cafards, quoi.
0: Ouais. <rire> ouais. ouais maintenant, as... oui, t as, t as du choix. Après... Euh... Après moi je retrouve souvent un, un petit manque de saveur à hein, ces jeux, tu vois. Je trouve qu'en 20 minutes bah tu développes pas tu développes pas sûr. une histoire, tu développes pas un truc euh, euh, suffisamment conséquent à mon goût en tout cas.
1: Et puis ben pour finir, voilà c'est un jeu qui est très très bien réalisé, hein, qui, euh, qui a bien bénéficié de sa seconde édition pour avoir un visuel euh, vachement plus attrayant. Avec cette, euh, cette faute de goût sur le lieu de production, donc euh, j'espère que maintenant et ils le regrettent amèrement et que, euh, <rire> au moins dans leur processus décisionnel ils vont se poser une question en plus. Hein. Euh, 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 ça, que ça, ça
0: dépend, hein. s'ils si, si disent qu'ils peuvent vendre le jeu 5 ou 10 euros plus cher, peut-être que voilà.
1: Hein. Ouais. <rire> et puis euh, ben, c'est un jeu qui a survécu à la baisse de la hype de sa première édition. Hein. C'est vrai, ouais. c'est déjà beau. Et moi je pense que cette seconde édition, voilà, elle est destinée à rester dans le paysage ludique pour un style de jeu voilà, qui, qui est de plus en plus fréquent, le jeu tactique de 20 à 30 minutes avec une, une fanbase qui est probablement appelée à s'élargir à euh, avec un produit qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus attrayant. Repetit retour final sur la fiche cinétique. Il s'agit du jeu Le roi est mort, The King is Dead, Second Edition. Un jeu de Pierre Sylvester, illustré par Benoît Billon, euh, édité par Osprey Games et édité en français sous licence par Rory Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 à partir de 14 ans. Euh, C'est un jeu annoncé pour 30 à 45 minutes, moi je le vois plus sur 20-30. C'est un jeu fabriqué en Chine qui sera en vente à partir de la mi-octobre aux alentours de 25 euros chez notre partenaire La Caverne du Gobelin.
0: Là, sur les, les 14 ans, là, tu, tu penses que c'est vraiment 14 ans de ta armée quand même Parce que, du coup, bah, pas... Je pense
1: oui, pour pouvoir avoir un petit peu de, de projection, alors euh, peut-être un petit peu plus jeune, mais euh, je pense qu'effectivement, si tu veux, à 10 ou 11 ans, on peut jouer les cartes et déplacer des cubes, ça c'est évident, <rire> mais <rire> ouais. avoir un peu plus de, de projection sur comment, comment anticiper les coups des autres et le positionnement des autres vis-à-vis -vis des factions on est plus sur un jeu
0: euh, ado que sur un jeu euh, sorti de l'enfance. Ouais, mmh. ok. Moi je l'ai pas dit non plus pour, pour Nidal période, mais bon, il donne 13 ans ou 13 ans plus sur la version française. Je crois que, je crois que sur BG, mmh. il donne 14, c'est un peu bizarre. Bon. Mmh. Des fois, il y a des différences comme ça, mais bon, ouais, ça reste... Euh c'est ah, l'ordre cool hein. de grandeur c'est peut-être 12 ouais, ans ouais. mais bon l'ordre de grandeur il est là quoi, effectivement il mm n'y -hmm. a pas de mensonge c'est bon y a aussi, euh, on sait il y a aussi des fois ce côté où on affiche 14 ans parce que c'est des jeux qui sont euh, ils passent par les états unis donc du coup euh, pour ne pas avoir les tests les machins les trucs on affiche 14 ouais. ans quoi. mais bon là du coup pour le coup les deux jeux là, sont quand même plutôt dans ces, dans ces ordres de grandeur là quoi. ce sera le point final du coup si vous avez aimé cette émission, n'hésitez
1: pas à venir sur le site pour nous le dire. Et n'oubliez pas également que nous avons un Tipeee et un Paypal. Si vous n'avez pas aimé, venez également nous dire pourquoi dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un dossier consacré à la collection dans le jeu de société.
0: Euh, ouais. Là, On va avoir, euh, on va avoir les, les plus grands collectionneurs de l'équipe qui, euh, qui vont nous vanter les mérites d'avoir une collection euh, fournie.
1: Les débats ont été animés sur le Slack interne <rire> pour savoir qui avait la plus grosse. <rire> C'est un peu ça. Le mois prochain, vous retrouverez un nouveau duo dans l'émission Jeux du mois. A très bientôt, et d'ici là, jouez, jouez bien, bien.